Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Franz, bo tak nazywa się nasz żaglowiec, sunie dalej na południe. Wszyscy członkowie wypraw Zotoka i ci, którzy po prostu w jakiś sposób się Zotokowi przypodobali, wsiedli na ten pokład w Versmold. Wśród nich jest wojowniczka Fenna, która nieraz sprawiła, sprawdziła się na przygodzie zesłanej przez Zotoka. Do grupy tej dołączył również Alrik, który dobrze znał świętej pamięci Rudolfa. Rudolfa, który nie miał okazji załapać się na tę wyprawę. I tak wśród ludzi i nie ludzi, których nie znacie, poruszacie się na tym statku na południe i wiecie, że zadaniem tej grupy Mercatores, niezależnej grupy, która walczy z chaosem, jest odnajdywanie punktów magii dziwnych, niestabilnych, które związane są z pewną istotą. Grupa Mercatores chce odnaleźć tę istotę i cóż z nią zrobić? Tego nie wiecie. Ale że gdzie jest i magia, tam jest i niebezpieczeństwo. Na pewno się tutaj 
przydacie. Alryku Fenno, czy w związku z tym, że krasnoludów nie ma tutaj wielu, czy w jakiś sposób podczas tej wyprawy, podczas tej podróży z Zatkiem, wasze spojrzenia się spotykają, może spędzacie w jakiś sposób czas, czy nie traktujecie się specjalnie przez to, że jesteście członkami tego, tej samej rasy, albo tu, jakby to powiedział Hakon, gatunku. Ja myślę, że yy, Alrik yy, w tym takim swoim szmatławym płaszczu, który ma zawsze z kapturem na głowie, tak co jakiś czas patrzy na tej łajbie, w końcu strzela gilem za burtę i podchodzi taki, tak się próbuje trochę odprasować. Widać, że ma taką koszulę kupioną, bo tak trochę zimno się robi. Będzie tak... A pęka tu sama? Hmm? A jak wygląda Fenna, przypomnij nam, Jarverze? Mhm. Fenna jest oczywiście krasnoludzicą, jak już było wspomniane, i z długimi ciemnymi brązowawymi włosami, zwiniętymi warko, czkówem, a wygoloną po bokach. Sama jest dosyć dobrze zbudowana, taka umięśniona. Ma na sobie skórznie, skórzany pancerz, który jest delikatnie uszkodzony tutaj w okolicy, dolnej okolicy żeber. Jest taka dziura jakby, która nie została w żaden sposób naprawiona po jakichś wydarzeniach z przeszłości. Oczy ma piwne, dosyć duże i pokaźne piersi. Unosi teraz głowę i spogląda na ciebie, Alrik. Tylko widzisz, że próbuję złapać kontakt wzrokowy, ale mu niestety wzrok ucieka. Jest. Um. A jak wygląda broda, twarz Alrika? Alrik ma yy, pobliźnioną twarz. Nie wiadomo, czy to od jakichś pazurów, czy od miecza, czy od topora, czy może po prostu od butelki, którą dostał yy, w barze. W jakimś albo pubie, albo w karczmie oberży. Eee, w zasadzie spod kaptura widać tylko taką długą brodę nasmarowaną czerwoną glinką, postawioną w szpic. I w zasadzie to jest jedyne, co spod tego kaptura wystaje, oprócz takiego kartoflowatego nosa. Na Grudgiego i Nedawi nie widziałam cię tu na tym statku. Ja co ty pytasz. tutaj robisz? Jesteś pierwszy, pierwszym spośród nas, którego tutaj spotkałam. W sensie, jak brałam udział w wyprawach Zotoka, to słyszałam tylko o jakimś trulbucu, który też podobno był krasnoludem, ale tak poza tym żadnego innego nie... Jak, jak dobrze Fenna się podnosi i podaje ci dłoń. Fen, Fenna jestem. Arik. Co ty tu robisz? Można powiedzieć, że szukam... Hmm, czego ja szukam? Chwały. O, to jest to. Trzeba zabić coś bardzo, bardzo dużego, żeby długo o mnie mówiono. Wiadomo. Czyżbyś był zabójcą? Widzisz tylko taki krzywy uśmiech z tymi takimi powbijanymi zębami. Częściowo. Gdzieś z boku. Można tak powiedzieć. No, Fenno jest to dziwne, no bo wygląd Alrika, czy on wskazuje na bycie zabójcą? 
Ja to taka, wiesz, niezbyt to popularne, ale jestem imperialną krasnoludką, ale z tego co pamiętałam, to takie zabójcy to chyba mają coś takiego większego na głowie, szpiczastego, czy nie? Erik tylko tak patrzy na Fenę, znowu spogląda niżej niż ma oczy i tylko takie, ale niezwykle urodziwą. Nawet pomimo imperialnego pochodzenia. Dzięki. Daj spokój, no. Bardzo miło mi to słyszeć. A w każdym bądź razie poszukiwanie chwały to też jest dobry sposób, tak mi się wydaje. I dobra motywacja, żeby tu być. Mam nadzieję, że będziemy razem wspólnie na jakąś wyprawę się wybierzemy. Szczerze powiedziawszy, na tych ostatnich, gdy musiałem współpracować z Umgi, to. To, to był ciężki czas. Jak można zgubić swojego króla, który poszedł w góry i nigdy nie wrócił? Kto to widział? W górach się zgubić. To, coś, to, coś w tym jest, to prawda. Nie są najbystrzejsi. Nawet jeżeli tytułują się profesorami, jak się okazuje. I znowu taki gil leci na deski, na pokład. To skoro jesteś zabójcą, to pewno masz doświadczenie w walce. Może jakiś sparring kiedyś wieczorem, z rana. Tak po prawdzie to nie mam z kim trenować. Ja też jestem wojowniczką, w sensie najemniczką, tak trochę. Wiem, nie trzeba zawojować i fajnie, miło byłoby się czegoś nowego nauczyć. W końcu może jakiś godny przeciwnik by się trafił. Pierwsza rzecz, której uczą w wojsku ostrym w kierunku wroga. Dobra rada, Arlerzyku, dobra rada. A potem dobrze jest nie zginąć. Ostrym w kierunku wroga i nie zginąć. Cóż, ostrze dziobu Franca przecina rejk. A ci, którzy są na tym pokładzie, jak najbardziej nie chcą zginąć. Tylko, czy jest to takie proste? Gdzieś po drodze będący na statku Inkwizytor Wolfgang Kastner zabrał pewnego elfa i pewną ulrykańską kapłankę, wojowniczkę, ciężko stwierdzić. Wysiedli gdzieś po drodze i zniknęli w szuwarach, a wrócił na statek tylko jeden z członków Mercatores, który przewiózł ich do tych szuwar na łodzi. Statek podążył dalej. Czyżby tam już zaczęła się pierwsza wyprawa? Ponoć mieli wrócić w Arken. W miasteczku Arken, do którego po jednym dniu statek Franc dopłynął. Czy faktycznie robicie sobie ten sparring? Czy mieszkacie w jednej kajucie? Jak to wygląda? Hmm. Ten na pewno szuka z wzrokiem Alerika i zagaduje co jakiś czas o ten sparring, więc pewno się upomina. Czy Jeżeli chciał nasi... wspólną kajutę, to czy nasi słuchacze jest... również czują to krasnoludzkie, erotyczne napięcie w powietrzu? 
Dokładnie tak. Myślę, że Adryk tutaj też yy, szuka sparingu, ale innego sortu. Trochę tamtym toporem ściąga swój topór dwuręczny z pleców na pasku i tak trochę coś tam próbuje wymachać. To zaimponuj mi! I ten nabierze zamach, próbując uderzyć. Mhm. To um, myślę, że nie będziemy tutaj rozgrywać pełnoprawnej walki, ale możecie sobie po prostu zrobić sporny test siły, e, czyli rzucamy kością K10 i wybieramy wyższy wynik. E, i ro, robicie to, jak rozumiem, w swojej kajucie, czy gdzieś na pokładzie? Gdzie to ma miejsce? Gdzieś wieczorem, tak? Myślę, że wieczorem. Na Myślę, że na pokładzie, jak już tak. ludzie się zaczynają rozchodzić, że jest mhm. więcej miejsca, żeby nie zahaczyć nikogo tym dużym toporem przy okazji. Bo wiadomo, nie chcemy, żeby tutaj się ludzie oburzyli. Mm. 14 krytyk dycha, naturalna. Masz w sile skupienie? Mam, tak. No to ja mam 9. Dobrze, więc no, na pewno to takie starcie treningowe no, zwyciężesz i udowadniasz Fenno, że umiejętności masz lepsze. Jak to udowadniasz, to, to możesz to zaraz opisać. Natomiast, tego, natomiast oprócz tego otrzymujesz dodatkowy efekt. Co chciałaby dodatkowo osiągnąć Fenna? Podczas gdy statek przecina tę rzekę, jest już późny wieczór, gdzieś tam manslip. Sierp Mansliba widać na nieboskłonie i dmie w wasze włosy i brodę Aleryka mocny wiatr. To mam taki delikatny pomysł. Może najpierw powiem, co dodatkowego chcę osiągnąć. Hmm? A mianowicie, że chcę, pod... nie wiem, jakie myślenie ma Alerik, ale chcę, żeby w wyniku tej walki ona tak się potoczyła, aby Fenna wywarła potencjalnie wrażenie na Aleriku, tak, że jeżeli będą testy jakiejś woli, siły woli albo strachu przed czymś, to żeby wiedząc, że Fenna jest z nim, Alerik czuł się pewniej potencjalnie, czyli miał jakieś ułatwienie w takich rzutach, jeżeli coś takiego będzie. Dobrze, przyjmuję to, jak najbardziej. Mm, Krasnowska kobieta. Dobrze, A więc jest. opiszcie to, to starcie i jak ono, jak, jak ono przebiegało i łącznie z finałem tej sytuacji, gdy Fenna faktycznie niezwykle imponuje Alrykowi i on, mając ją przy boku, czuje się dużo bezpieczniej. Ja myślę, że yy, Alrik do walki yy, nie ściąga tego swojego płaszcza, który ma na sobie. Cały czas ten kaptur ma na głowie. I jak zaczyna tam wywijać z tym toporem, to w pewnym w momencie jest jakoś przytłoczony, przybity atakami różnymi. Mhm. Feny. Tak. I może Fenna odbija się od jakiegoś elementu na statku, jakiejś skrzyni, wyskakując na Alerika i ten, gdy jest taki przytłoczony tymi atakami, może delikatnie zdezorientowany, uderza na tyle potężnie swym mieczem dwuręcznym, że Alerik upada, Fenna upada na niego, trochę go przygniatając i jednocześnie odsłaniając kaptur. I zaczyna się śmiać, pokaż się brzydalu. Nie widzisz takiego wielkiego, czerwonego irokeza, który się stawia w zasadzie po, po tym, kaptur spada. Widzisz te włosy, które są nasmarowane jakąś taką czerwoną, usztywniającą mazią. 
Albo czymś w rodzaju raczej gliny. Który no, kolorem właśnie przypomina tą czerwoną brodę i wąsy. Ej, wcale nie jesteś taki brzydki. I zaczyna cię tarmosić e, po tym Irokezie. Ej, przestań. Czemu nosisz ten kaptur? To chyba jakaś tuma jest, żeby pokazywać innym, do czego jesteś stworzony, jaki jest twój cel. Czy rozumiem, że wy tak cały czas rozmawiacie, gdy Fenna, ty siedzisz na należącym Aleriku? Fennie to nie przeszkadza. Mhm. No Alrik, patrzysz z dołu na Fennę i tutaj w tym ujęciu no, jej jeszcze, jeszcze trudniej utrzymać wzrok na jej oczach, bo coś innego niżej zwraca uwagę. No i ten wiatr cały czas tutaj dmie po tym pokładzie i jej włosy unoszą się. Na Grimnira. Stara kontuzja, tak. To wina starej kontuzji. Nie masz się czego wstydzić. Nie nie masz się czego wstydzić. Pytanie, Fenny, było dlaczego ukrywasz swój irokes pod płaszczem kapturem? Bo głupi umgi mają kłopoty z pyroposzami. Kiepskie to wytłumaczenie, nie kupuje mnie, ale Riku, ale dobra, niech ci będzie. I zaczyna z ciebie schodzić. Zazyszczajesz. E, e, e. I się podnosi. Podaję ci porze. Wstawaj. Stawaj, Całkiem stawaj. nie za walka. Musisz jeszcze trochę potrenować, wiesz. Mogę ci parę rzeczy pokazać w tym tańcu stali. Wujek mnie nauczył. Wujek? Tak, tak. Jestem Fenna Dim Cadnew, wychowana przez wujka. Hmm. Interesujące. Ciekawe, co powiedział stary Okri. Nieważne. To co? Piwo i coś do jedzenia? Brzmi jak dobry sposób na wieczór. Chodźmy. Mhm. Może coś tam jeszcze mają? Opiszcie skrótowo, jak ten wieczór i noc mijają aż do ranka następnego dnia. Alryku, chcesz wyjść z inicjatywą? Myślę, że Alryk stara się być czarująco uroczy, jak tylko mu jego oblicze pozwala z tymi pobliźnioną twarzą i z tymi zębami i w sumie już z tym pieropuszem, którego nie, uk- nie ukrywa, jakby zapomniał o tym. Więc łazi z tym czerwonym rokezem. Myślę, że ogarnia jakieś dwa kufle najlepszego piwa, jakie może być na statku. Jakiś gulasz albo co tam jest przydziałowo hmm. do jedzenia. No, krząta się tam kilku ludzi z Mercatores, yy, natomiast yy... Niejaki kapitan Hubert, który no, jak to kapitan, jest tutaj w zasadzie najważniejszą osobą, murga do ciebie porozumiewawczo i nalewa ci piwa z takiej jednej beczułki i daje kufel zarówno tobie, jak i fennie, a potem mruga jeszcze bardzo tak porozumiewawczo w jej kierunku. Powodzenia. Dzięki kapitanie za piwko. Dzięki Jazungi. Ja myślę, że tam daję jakieś dodatkowe miedziaczki gdzieś z boku i 
Nie trzeba, to na nasz koszt. Oddacie w czynach. A wiadomo, kiedy dobijamy? Kiedy coś tu będzie do roboty? Rankiem będziemy w Arken i... Patrząc na was... Myślę, że będzie jedno zadanie. Ma nas odwiedzić pewien jegomość. Odrobinę... Nerwowy w pewnych aspektach. Ale to... Pogada z wami o tym... Talan. Ja tam się nie znam. Wiem tylko, że... Talan zamówił jakieś szkiełka. Jakie szkiełka? Jak mówię, nie znam się. Ale to problemy ranka. Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie. Zdrowie, kapitanie. Ja tam myślę, że tam gdzieś odchodzimy na razie w jakąś ławę pocztą. I pani Kafemna, skąd się tu wzięła? Taka młoda, urodziwa kobieta. Słuchaj, ale to strasznie długa historia. Chociaż, no to jest jeszcze młode. Jeżeli chcesz, mogę ci co nieco opowiedzieć. Ale w skrócie, w skrócie, nie wiem czy słyszałeś o Versmold i o Baronesie stamtąd? Ja. Słyszałem. Nawet można powiedzieć, że przez chwilę byłem w straży, ale... Ale no, nie masz. Byłeś w straży, Baronesy? Ludzie to... Ech. Konie cię nie oszukają za to. Wiadomo. Ludzie? To znaczy, tak. poznałeś baronesę? W sensie, mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Słuchaj, bardzo mnie zainteresowałeś. Chciał... Nie, no co ty. Aż tak blisko nie byłem. Ja to tak w tym pierwszym... Wiesz, po mieście chodziłem i pałowałem ludzi. A potem się okazało, że mnie spałowali i wyszło jak wyszło. Nie masz. W grudze żyjesz i że jesteś tu, gdzie jesteś. Świetne miejsce. Znaczy tak, bardzo, bardzo się cieszę i się uśmiecha porozumiewawczo. No, w każdym razie ja tu jestem trochę, dlatego A, jest też taki zotok. Pewno jak pracowałeś w Straży Baronesy, to nie słyszałeś. Nawet pewno nie miałeś okazji z nim porozmawiać. Hmm? Tak, tak, tak. Zotok. On. No tak. Był taki. Był, był, no. I on wspominał, że tutaj jest jakaś um, przysługa do spłacenia, czy coś takiego tej całej elfce, która nas ściągnęła na te wyprawy. Ja to taka niezbyt chętna jestem, szczerze powiedziawszy, jej pomagać, ale skoro ma to pomóc jakoś baronesie, a mi zależy na tym, żeby się nieco, wiesz... Um... Niechętna. No bo to nie mój cel. Ja ch... słyszałam o baronesie, chciałam być częścią jej straży, jej załogi, to jest silna kobieta, która nowe standardy wprowadza w tym całym Versmold. Chce być tego częścią. A o, tutaj wysłali nas na jakieś takie śmieszne wyprawy. Czy wy rozmawiacie dosyć, dosyć głośno, czy, czy tak, że tylko wy się słyszycie? Eee, nie wiem, myślę, że normalnie. Mhm. No więc myślę, że tekst o elfce mógł gdzieś tam się rozejść po tej, po tej izbie. Tam ostatni członkowie Mercatores jeszcze 
coś tam dopijają, bo, wszyscy, bo co mieli zjeść już zjedli, ale gdy tylko to dopada do ich uszu, wszyscy yy, zgodnie podnoszą kufel i jak jeden mąż krzyczą ZDROWIE KRÓLOWEJ KIER! ZDROWIE! Hmm. Ciekawy przydomek. Fenda tak trochę zbita z tropu też podnosi kufel, ale nic nie krzyczy. No, to tak po prawdzie tyle. Chyba, w skrócie. Dlatego tu jestem, nie? Bo ten Zotok poprosił pomoc, przysługa i oto jestem. A ty jak trafiłeś na ten statek akurat? Tak jak mówiłam, nie, nie ten. Nie widziałam cię, nie spotkałam na wyprawach Zotoka właśnie. Mm. Myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby się rozsławić albo znaleźć to, czego się szuka. No tak, siedzenie, tak. Siedzenie w miejscu nie pomaga. A zmiana otoczenia czasami bywa korzystna. A jak jeszcze tak, można tak. zabić coś dużego, to już spełnienie marzeń. Chyba. To prawda, ale z drugiej strony się to duże niebezpieczeństwo. Na jednej z wypraw byłam tak z takim Rudolfem. To był jeden z Ungi, ale powiem ci, że niezwykle dzielny. Uratował mi życie wtedy, to... Rudolf. Tak, tak, Rudolf. No, uratował mi życie. Ta... I Fena delikatnie się podnosi. To, to ta uszkodzona zbroja, to pamiątka po tym. Straciłam przytomność. Ech, to był... Była kiepska walka, nie najlepsza. I on wtedy nie uratował, przynajmniej przeżyłam. Jak się obudziłam, to był on, tylko same trupy. Paskudna sprawa i historia. Ale ten Rudolf był naprawdę w porządku. Chociaż słyszałam jakieś ploty, że podobno zginął. Mam nadzieję, że nie. Wiedziałem nagrobek. Nagrobek? Czyli to prawda? Hmm. Czy nie wiesz, jak to się stało? Nie. Znałem Rudolfa. Przeżyliśmy razem. To dziwne wydarzenie było. Opowiadaj. Mo- można, było, można powiedzieć, że totalnie go od- odmieniło. Tym, że nie. To trochę tajemnicze. Jak można być odmienionym, ale nie. Jakbyś go znała przed, to byś może zrozumiała. Chociaż... Hmm. Można powiedzieć, że odmieniło go na ciele, ale w głowie wiesz, człowieka nie wyszła. Wiadomo. Ale to w sumie nie wiem, czy dobrze, czy źle, tak po prawdzie. Tak z zagadkami trochę mówisz, Arleriko. Czy byś coś ukrywał? Ja nie wiem, jak to prosto można wytłumaczyć. No to jest jeszcze młoda, opowiadaj, co to za historia. No więc, był taki most. Myślę, że tam Alryk zaczyna opowiadać, jak przejechali we mgle jakimś wozem przez most do wsi, w której wszędzie były żywe trupy i w zasadzie była tam jakaś złota czaszka, a potem nagle byli jacyś inni, inna grupa, podobna do naszej, a potem, że płynęli łódką i była dziwna jaskinia i, i w zasadzie przeszli, I nagle znowu byli na drodze przed tym mostem. 
pomijając pewnego rodzaju niewygodne szczegóły. No więc noc mija razem z opowieścią Alrika. Gdzieś między tymi zdaniami kryją się mroczne tajemnice, których on nie wypowiada. Ale mimo tego cała ta historia jest na tyle niebywała, że okazuje się fenno, że wyprawy z Otoka wcale nie były aż tak bardzo egzotycznymi historiami jak ta, którą opowiada Alrik. Już tak skrótowo, nieco bardziej, jak kończy się ten wieczór, czy udajecie się po prostu na spoczynek, jest już późna noc, rozmowa trwała naprawdę długo. Jak rozumiem, z intencji Alryka wychodziło, że chciał spędzić noc z Wenną, tak? Próbuję się tu jak najbardziej yy, może mhm. trochę wybiedzić, trochę jakby pokazać, że tam próbował robić samorze, czy taki tak, też tak. no, bohatera. Myślę, że Fenna m- może na to pójść, zwłaszcza, że tutaj zaczynasz mówić o Rudolfie, to dobry punkt, ale proponuję, żeby rzucił na to, tylko z ułatwieniem, ponieważ takie słowa kluczowe jak Rudolf padło na relacje. Mhm. Żeby Ungi był ułatwieniem na relacje. Ua. To będzie dobre. Eee, to ja mam No to myślę, że Alerik wie co powiedzieć fennie, żeby tak go słuchała. Myślę, że tak swoją opowieść kończę za poległych i za dzielne krasnoludy, tak? Za dzielnych I mruga. Dawi. Tak. Za dzielnych dawi. I dzielne. Czy chcecie jakoś opisać to romantyczne spotkanie dalej, czy mogę przejąć narrację? Ja, ja dziękuję. No myślę, że Fenna idąc, jak już wychodzimy z tej kar- części, części karczemnej i kierujemy się w stronę Kajut, mówi Słuchaj, Aleryku, Dawno nie mogłam z nikim tak naprawdę porozmawiać. A twoje opowieści były naprawdę ciekawe. Może opowiesz mi coś jeszcze? Gdzie indziej? Na prywatności? Jakoś, gdy tak wszyscy nas słuchają, a potem zaczynają coś krzyczeć o jakieś królowie, kierni, czuję się komfortowo. Ale rzeczywiście, co sobie panienka życzy. No, to chodźmy. Dużo masz kajutę? Moja jest taka niewielka. Niewielka brzmi lepiej. Chyba. Wiesz. Puszcza ci oko. Jak jest mniej miejsca? Lepszy. Lepsze miejsce niż to moje. I idę za Fenom. A ta złota czaszka naprawdę była ze złota? I Fenna się kieruje w stronę swojej kajuty. 
Oj tak. Myślę, że oj tak rozbrzmiało jeszcze wiele razy tej nocy. Alaryk i Fenna, dwoje wojowników, którzy spotkali się na wyprawach Mercatores, podążyli do jednej niewielkiej kajuty. I tak nocą, gdy sierp Mansliba błyszczał, a gdzieś w oddali dudniły grzmoty pioruny. Byli razem. I mimo, że burza nie wstrząsnęła Francem przecinającym rejk, to mieszkańcy będący na pokładzie tego statku usłyszeli wiele trzasków, wiele grzmotów i wielu z nich pomyliło to z burzą. Ale mrugający tego wieczoru kapitan Hubert doskonale wiedział, że to dźwięki krasnoludzkiej miłości. I dwa kamienie o siebie. Pukanie na tarczywe. Słyszycie ochrypły głos, w którym jednak czuć taką du takie duże zmęczenie. No już! Podupcone! I potem znowu pukanie. Pukanie do drzwi kajuty, a wy leżycie spleceni, spoceni, nadzy na takim kołyszącym się hamaku, w faktycznie niewielkiej kajucie fenny. Widzisz, pewnie, że czuję, że pojawia się taki delikatny strach w jej oczach i taki dyskomfort i patrzy na ciebie, wybałasz, wybuło, wybałuszając oczy. Adrik, myśli, myślę, że ja... Próbuję jakoś się z tego hamaka wyplątać i tam spadam na ziemię. Mm -hmm. I, I widać na plecach Alrika w zasadzie takie kilka tatuaży mniejszych. Jakby, jakby na ręce jest jakaś dziwna postać, martwe krasnoludy. Na plecach widać właśnie most, tą czaszkę. I widać jakiegoś innego krasnoluda, prawie przeciętego na pół. Powiedz mu coś, żeby sobie poszedł. Czy coś, no. Jak cię Zara poczęstuje toporem, to zobacz, przestań stukać. Otwierać! Mam sprawę! A ja mam zlewę. Ten nas się szybko ubiera w międzyczasie. Przyznaję, jest to zaiste za, za zabawne, ale naprawdę jest mi nie do śmiechu. Proszę. Zamiast kontynuować to grzmocenie, chodźcie do mojej kajuty. Czyli do czyjej? Do kajuty. Talana. A to ty od tych szkiełek. Soczewek. 
Kapitan powiedział, że się nie zna. Ale może być i soczewka. Kapitan często się myli, tu akurat miał rację. Faktycznie się nie zna. Trzy minuty. Trzy minuty? Na pewno nie. Bo według moich obliczeń to były trzy godziny. Wypierdalaj po kim dobrych. Przyjmuję ten układ. Ale tylko dlatego, że jesteście mi potrzebni. No. No i słuchać kroki. Dosyć ciche, oddalające się. Myślę, że Arik wciąga na siebie te stare wojskowe spodnie. Bierze tą dziwną koszulę, którą sobie kupił na prędce przed wy- wyprawą. Wciąga ten płaszcz. I wtedy pewno przyciska cię do ściany. Ręką. I sprzedaje buziaka w twarz. Hej, było fajnie. Ale pamiętaj, nie jest to łatwa. Musisz się bardziej starać teraz dalej. Okej? Okay? Aha. Co to znaczy? I przyciska cię mocniej do tej ściany, tak że może delikatnie czujesz ból? Skurcz w nodze. Ej! Musisz się starać. Dobra? Dobra. I puszczę. Arek sobie tylko myśli. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Bierze ten topór tam na tym pasku, zakłada sobie przez ramię. Dobra, nie każemy mu czekać, jakieś strasznie niecierpliwe. Dobra, to gdzie ma być? W kajucie. Alana. Który to był talan na tym statku? Cholera. No niby ten magister, no. Profesor, o. Niby ten mądry. Soczewki ma. Cwaniaczek, myślisz, że nie wie co to... Nie wiem co to soczewki są. No dobra, to chodźmy. U nas widzi był soczewki. Idę. Tup, 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 tup. Opuszczacie niewielką kajutę fenny i zmierzacie takim wąskim korytarzykiem. Dlaczego tam zmierzacie? Ponieważ na końcu tego korytarzyka są uchylone lekko drzwi i tam znika postać, tak żeby wam tylko zaakcentować, że to tam musicie iść. Postać jest niezwykle mała. Nie jest krasnoludem. Nie jest tak umięśniona, tak barczysta jak wy. I nawet jest odrobinę niższa. Szczupła, niska, ale chyba miała wielki nos i tak samo wielkie uszy. Hmm. No nie. Nie mówcie mi, że... I tak próbuję otworzyć te drzwi na oścież. Hmm? Dziękuję. I Fenna się wciska między te drzwi. Tak jakby no. chciał jej otworzyć specjalnie, ale może tego nie robił. Fenno, wchodzisz do środka jako pierwsza, wciskasz, wciskając się przed Alerikiem. I spodziewaliście się wiele. 
Ale to, co tutaj było i tak przerosło wasze oczekiwania. Zauważacie również, że gdy stojecie tam w tych drzwiach, to kilku bywalców tego statku również otwiera drzwiczki i zagląda w tamtą stronę. I w ich wszystkich oczach widać duże zaciekawienie. Jakby fakt, że drzwi kajuty się otwarły, tej, przy której jesteście, był czymś absolutnie niebywałym. Wasza kajuta była w innej części statku, więc nie wiecie, co tu się wyprawiało, ale ewidentnie rozchodzą się szepty. Jakby fakt otwarcia tej kajuty był czymś niezwykłym. I to absolutnie się potwierdza, ponieważ Fenno, gdy stoisz tam w tym progu, gdy Alric zagląda ci przez ramię, widzicie coś, co jest chyba jakiegoś rodzaju dziwną pracownią. Kajuta jest bardzo duża, chyba największa, jaką widzieliście na tym statku. Po prawej i lewej są regały wypełnione książkami, dziwnymi zwojami, może jakimiś dziwnymi instrumentami, przyrządami. Ciężko stwierdzić, są to splecione drówty, jakieś metalowe elementy. Panuje tutaj straszny raban. Dywan jest przekrzywiony, biurko jest zwalnięte gdzieś w kąt. Jest tutaj absolutny bałagan. Te wszystkie księgi, te wszystkie zwoje po prostu walają się na tych półkach. Ale to nie jest najbardziej unikatowe. Pomimo tego, że na tych półkach już teraz jest festiwal unikatowości. Na środku jest dziwna kula, a raczej druty, metalowe elementy, szkielne elementy, szkliste, które ułożone są w formie kuli. Z tej kuli w różne strony wystają coś jakby teleskopy, lufy. Jest to po prostu kula, w której znika ta postać. To są poukładane przyrządy w kształt kuli, z której z różnych miejsc wystają teleskopy o, o różnych rozmiarach i to w zasadzie wszystko ma różny rozmiar. I jest to absolutna absolutnie dziwna rzecz, której nie potraficie przyrównać do czegokolwiek w zasadzie. Zamknij ta drzwi! Słychać głos tak. z wewnątrz tej kuli. Tak patrzy tylko tak na zewnątrz. No widzisz na takie tej... zaciekawione spojrzenia, które nie, 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 niektórzy już robią krok na korytarz, byleby tylko zajrzeć. Jak, z, myślę, że tak wami. Wi- jak widzę kogoś takiego pierwszego, co jest tam, że temat się odwraca, tylko mówię, te, bo mutacji dostaniesz i zatrzaskuję ze sobą. Mhm. Drzwi się za wami zamykają i teraz, gdy te dźwięki z zewnątrz tutaj nie wpadają, słyszycie, że ten przyrząd, ta, 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 ta dziwna 
kula na środku, ona wydaje takie delikatne dźwięki, jakby te druciki, one się cały czas odrobinę poruszały. Talal? Tak ty się nazywasz? Zgadza się. Talan. Talan. To wyłaś. Dobrze. Mówi, wyłaniając się z tej kuli. I tak, to jest takie nieregularne przejście. Gdzieś tam po prostu są szczeliny, gdzie tych przyrządów jest mniej. I on po prostu wyłania się. I gdy się wyłonił, tak się odrobinę zachwiał. I gdy się zachwiał, coś zabrzęczało. Widzicie, że Talan jest gnomem. Ma wielki kartoflany nos, bladą twarz, duże uszy. Odziany jest w taką bardzo niechlujną, szarą szatę i pokryty jest od głowy po, po stopy takimi łańcuszkami o srebrnej barwie i z tych łańcuszków zwisają takie małe, czerwone kamienie. I ma przeciągnięty taki łańcuszek od nosa do ucha, od krawędzi ust do drugiego ucha. Ma, go, ma, ma, ma kilka takich łańcuchów na szyi, ma na rękawach i w zasadzie, gdy chodzi, cały brzęczy. Mm. I jego twarz jest strasznie blada i widzicie, że spod jego wielkiego nochala kapie mu odrobina krwi, świeżej krwi, którą oblizuje, jakby już był do tego przyzwyczajony. Imiona wasze. Arik. Miło mi. Słuchajcie, mam dla was takie... A twoje? Talan. Talan, kurwa. Mam takie... I żaden babeczka. Bez względu na to, co wam powiedzieli. Żadnym pieczywko. Nic. Talan. Po prostu talan. Jasne? O, widzę wasz wzrok. Powiedzieli wam. Powiedzieli, że jestem pieczywko. Czyli ty nie jesteś grąbolki. Jakie... Mnie obraża. Tak podchodzę do niego i tak... No tak. Jestem gnomem, gnomem! A, gnomy, gazal. Słuchajcie, sprawa jest dosyć trywialna. No to pozwolimy. Bo jesteście krastoludami, a to jest związane z krastoludem. Słuchajcie, widzicie tutaj ten przyrząd? Nazywam go bańką. I poza tym bańka to coś, co łatwo wam zrozumieć. Bańka, bańka. Tak. Odkrywcze. Dziękuję. Jak wiecie, zapewne, bo po to tu jesteśmy przez te korwa, ten statek przemierza sobie nasze imperium, a, a bada te tereny i wysyłamy tam ludzi, których wskażę ja. Wykrywam magię jako cienisty czarodziej, a to... I się tak łapie za czoło. To ty jesteś czarodziejem. No oczywiście. Myślałem, że po prostu jesteś popierdolony. No dobrze. Jest cienka granica między geniuszem a szaleństwem. 
oczywiście ja jej nie przekraczam. Ej, dobra, do rzeczy, kurwa. To tutaj. Mam to od takiego czarodzieja z Aldorfu. Czarodzieja światła. To! I tak wskazał. Przejechał po tych wisiorkach. To małe kondensantory magiczne, z których pobieram energię. A następnie, używając tych szkiełek, wysyłam swój Wiedźmi wzrok dużo dalej niż mógłbym normalnie. I tak przeczesujemy Imperium w porównaniu, w poszukiwaniu dziwnych anomalii magicznych, które badamy, ponieważ szukamy pewnej istotki, kochanej. I teraz uwaga. Ten czarodziej nie za bardzo za mną już przepada. Byłem trochę nachalny. Wiecie, zorganizowanie tej wyprawy zajmowało odpowiednio czasu. Naciskałem, on... Mało mu płaciłem. Mogłem mu też nie zapłacić. W związku z Kradniesz, tym... Kradniesz czy gotujesz? Słucham? Kradniesz czy gotujesz? Nie jestem niziołkiem, ani żadnym grom bolgi. O, się nie stresuj. Jestem gnomem. W każdym razie... Niech będzie. Znam takiego krasnoluda z Uberstrajku, który jest w zasadzie najlepszym inżynierem, jakiego znam. I zaumówiłem u niego tuzin szkiełek wedle projektów tego czarodzieja z Waldorfu, Jodokusa. Tylko, że ten krasnolud mamy ze sobą taką mieszaną przeszłość. Ze mną chyba nie ma problemów. Z drugiej strony naszą grupą dowodzi elfka. Nasz statek nazywa się na cześć bohatera, którego on nienawidzi i uważał go za debila. To skomplikowana przeszłość. W każdym razie ten krasnolud ma być w Arken, do którego Przybywamy właśnie. Więc powiecie, że jesteście ode mnie. Przywitacie go jako krasnoludy. Nie, żebym był tutaj jakimś rasistą i że tylko z tego powodu was wysyłam, ale... No, ale w zasadzie tylko z tego. Rozumiecie? Więc odbierzecie paczuszkę no i... i dacie mu 100 złotych koron. Ja wiem, zobaczycie, spojrzycie teraz na mnie, myśląc, że to majątek. Tylko, że my mieliśmy pewien układ z tym krasnoludem i... To jest o połowę mniej, jakby? Ale myślę, że jak przyjdzie wasza dwójka i go tak, wiecie, powitacie... To nie powinno być problemów. Więc weźmiecie szkiełka, to znaczy soczewki kwarcowe od niego, zaprojektowane, zaprojektowane przez Jodokusa i stworzone przez niego i przyniesiecie mi. Upłyniemy dalej, a ja zamontuję tutaj do bańki moje nowe soczewki i mój zasięg magiczny będzie dużo większy. Dlaczego chcesz naciągać innego Dawi? 
Przecież skoro obiecałeś mu więcej niż 100 złotych koron, to jest jakieś... jakieś szemrane. Rozumiem twój punkt myślenia. Tylko, droga Fenno, cały czasem w życiu jest tak, że po prostu musisz coś zrobić. Rozumiesz? Tu chodzi o znalezienie bardzo ważnej istoty, której, która może być bardzo istotna dla Imperium, a kto wie co dalej, może być niebezpieczna. Musimy ją znaleźć. I mu- muszę przeszukiwać te tereny jak najwydajniej. I z powodu braku stu złotych koron? Wiecie, jak Aristea na mnie krzywo patrzyła, gdy wydawałem jej pieniądze, budując to? I tak wskazał na bańkę. Głowa mnie boli. Sprawa jest bardzo prosta. Wyobraźcie sobie, że on tam ma armatę. I musicie przynieść tę armatę. Armata o większym zasięgu. Już teraz rozumiecie, o co chodzi. Takie przedłużenie I... armaty jakby. Ale to jest bez sensu, już armata wtedy wybuchnie. Proszę. I faktycznie czujecie, że setek lekko przechyla się w bok i za, chyba zaczyna się zatrzymywać, bo gdy to się dzieje, kilka książek przewraca się na tych regałach i kilka spada. Burdel tu masz. Przynajmniej nie cuchnie parzącymi się krasnoludami. Słuchajcie! Nie wiem, czy wiecie, ale jestem waszym przełożonym. O! To może tak. To jest wyprawa. Jesteście tutaj, bo wyprawy. To jest wyprawa. Wyprawa Mercatores. Zlecam wam to, kurwa. Dobra, kurwa, teraz mnie zdenerwowałeś, słuchaj. Ale... Alan. Pieczywko. Czyli nie! Nie! swoje głupie soczewki. Tak? No, musicie... Od krasnoluda. I masz 100 złotych koron. I miało być 200, tak? No mam 100 złotych. No, no... Odpowiadaj. Tak, zgadza się. Musi... Nam no to bliżej. brawo, kurwa. I teraz szukamy istoty. I to jest dlatego takie ważne. Istota jest niebezpieczna. I dlatego ten krasnolud ma nam dać te soczewki tylko za 100 złotych koron. Jak tak? Mu, jak mu powiesz, że chodzi o kaskazle, to on zrozumie, że to jest ważne. Kaska co? Kaskazla. Powiedzcie, że, kask- że chodzi o kaskazle. I on, on zrozumie powagę sytuacji. Widział swoje, widział swoje. Dobra. To chyba jasne i proste. Tak! Od niego... tak, nie, tak nie ma. Co złego może coś, co może pójść nie tak, słuchajcie. No, Mówię a... z To była metafora. No. A na pewno z łatwością go znajdziecie. On, on, bo umówiliśmy się na dzisiaj rannek i on chyba przyleci. Przyleci? No dobra, już, 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 już. On wychodzi do przodu, to wszystko brzęczy na nim i znowu tak... Zrobił kilka kroków, jakby, jakby tak omdlał na chwilę, oparł się o was, pociekło mu trochę krwi z nosa. To jest wyczerpująca fucha. I wyobraźcie sobie, że jesteście w środku tej banki, wszystko brzęczy, splatacie wiatry magii, wsie w środek nocy i słyszycie takie... Pierdolca można dostać, no! No już! Załatwcie to! Zapierdolę to zaraz ci, jak się nie zamkniesz. Ale co się zabija. 
co to za parzenie się krasnoludów? I wychodzimy. I Fenna się odwraca, ale jak się odwraca, to próbuje jeszcze wyprowadzić mu cios w nos. On nie był na to absolutnie przygotowany, więc po prostu uderzasz go w nos. Aaaa! I, I nigdy więcej! Czujesz takie zimne, ostrawe kształty, bo on tam miał wisiorek, na którym było parę tych kamieni. Łapie się, maskwi całe ręce. Jeden ten wisiorek mu opadł. Kilka tych kamieni spadło mu na ręce. On je szybko łapie. Ale Rick, wychodzimy! Dobry to jak skarb. Czy co my mamy zabrać? Ka, 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 co? Kwarcowe soczewki, kurwa! I coś zjedz. Włączył się. I wychodzę. Słyszycie taki... Zamykacie ze sobą drzwi. I jak wychodzicie tylko na ten korytarz, to... Wszystkie drzwi się zamykają. No bo w zasadzie wszyscy byli na tym korytarzu słuchają, co tam się dzieje. Ale Rick, jak nas obrażają, to musisz stanąć w obronie kobiety. Przecież on mówił o jakimś parzeniu się, to tak, tak się nie wypada. Jesteś mężczyzną czy babą? Masz jaja? Myślałam, że w nocy je widziałam, ale może się pomyliłam. Co mieliśmy no zabrać? Mnie. Hmm? Ena, czy masz silne poczucie misji? Najsilniejsze, ale ty chyba niekoniecznie. Czekaj, co? Ale Rick, postaraj się bardziej, dobrze? Muszę się napić. Ale to może z tym, tym. Eee, kapitanie, gdzie jest kapitan? I, i, I idę szukać tam do tego y, części tej barowej. Mhm. No, przechadzacie się po statku. Kapitana nie ma w części barowej. Jest na tyłach statku przy samym sterze. I w momencie, gdy go tam znajdujecie, to wychodzicie na pokład. Więc widzicie, że jest bardzo przejrzysty poranek. I widzicie, że statek w zasadzie już zatrzymuje się przy miasteczku Arken. Od małe miasteczko, skryte teraz w takiej delikatnej mgiełce. I w tym momencie kładka ląduje na na pomoście. No a na samym pokładzie w Re widzicie wielu przedstawicieli Mercatorów, którzy robią, wykonują swoje obowiązki. On w pewnym momencie puszcza ten ster, po prostu zerka na was. I uśmiecha się tak bardzo szeroko. Ohoho! To już Arken? Czy tam trzeba dojechać dojść i tak dalej? Arken! <śmiech> ja bym powiedział, że przez noc ten statek popłynął przez najwyższe górskie szczyty! A zrumki? Nieważne. Słuchajcie, ja się cieszę waszym szczęściem. Tak sobie siedziałem przy piwie, myśląc o tym wszystkim, co nas spotkało. I wtedy to usłyszałem, niczym 
rytmiczne bębny nadziei. Niczym skowyt zwierząt, które budzą się do życia po długiej zimie. Takie chwile napawają mnie nadzieją i też mi się to udzieliło, to co wam powiem wam. Aha. Też chyba nie zrozumiałam, Alerku. Kapitanie, ma tutaj przylecieć jakiś krasnolud, w sensie ten cały talad nam opowiadał. Wiesz coś więcej o tym? Nie rozumiem, co to ma znaczyć, że ma przylecieć. O, to ty nie wiesz? No tak, w Imperium nie uświadczysz. Może ma prawdziwy krasnoludzki kopter. Zanim Fenno zdążyłaś spytać, o jaki żyrokopter chodzi, dźwięk rozchodzi się w oddali. Buczenie. Rytmiczne buczenie, które wcale nie oznacza parzących się krasnoludów. Machina zbliża się. Hakonie? Lecę. Mhm. A lecisz z samego Uberstrajku, w którym znajduje się twój zakład na ulicy Metalstrasse numer 20, numer 12, z tego co pamiętam. Lecisz zostawiając ze sobą Uberstrajk i ta noc minęła ci na podróży. Towarzyszył ci sierp księżyca. I cóż, jako że nie jesteś członkiem Mercatores, miałeś jakiś kontakt z Talanem przez ostatnie 10 lat. Talan, gdy tylko Mercatores zdecydowało się walczyć z chaosem, gdy narodził się oddział Dauerhafta w ramach Mercatores, on próbował wciągnąć cię do współpracy, jednakże jak wiemy, za bardzo nie doszło to do skutku. Mimo wszystko jakiś kontakt pozostał i jakiś czas temu zyskałeś zlecenie od Talana. Płacił nieźle aż 200 złotych koron. Mało tego, wysłał ci ten nieobromiony kwarc. I tam, korzystając ze swoich kontaktów, odpowiednio go przygotowałeś, wyszlifowałeś. Dostałeś bardzo skomplikowany projekt i to było realizowanie tego, było spełnieniem jakiejś satysfakcji, ponieważ wymogi odnośnie tych soczewek były niezwykle precyzyjne. Następnie zamknąłeś ten cały kwarc w obręcze własnej roboty i masz przy sobie paczuszkę, w niej grubą tkaninę i tam w środku tuzin soczewek kwarcowych o przeróżnych, o przeróżnych wielkościach, przeróżnych grubościach, precyzyjnie przyszykowanych według projektów niejakiego Jodokusa Hultzmana z Kolegium Światła w Aldorfie. I przez to również ten projekt był intrygujący, ponieważ być może łączył on w pewien sposób technologię i magię a jak wiemy, Hakon bardzo lubi przekraczać pewne granice, jeśli chodzi o, o rozwój, który jest dla niego najistotniejszy. Więc z tym związana zapewne jest pewna 
satysfakcja, pewna ciekawość, bo któż wie do czego tak naprawdę jest to Talanowi potrzebne. Natomiast widzisz, widzisz statek, potężny żaglowiec, potężny żagiel, który zatrzymał się przy małym porcie w miasteczku Arken, na południu od Versmold. Versmold, w którym twój kolega, przyjaciel, Bido Babeczka, ma swoją karczmę. Stąd też znasz to miejsce, zresztą masz tam czeladnika, który donosi ci o różnych informacjach. Miasteczko Arken, o którym nie wiesz zbyt wiele, jest usadowione tuż obok tej, tego szerokiego rejku. I tutaj ten rejk jest na tyle szeroki, tak leniwie się rozlewa, że wręcz przytłacza wręcz przytłacza swoim rozmiarem tą malutką mieścinkę. Co robisz, Hakonia? Zniżam lot i szukam dogodniego, dogodnego miejsca do lądowania. Jak zwykle znajduje się takowe mniej więcej w sercu tego miasteczka. Widzisz tam duży plac targowy. Nauczony doświadczeniem wielu takich lotów nie nie ląduje w sercu miasta, tylko gdzieś na uboczu. Ale na uboczu, z boku miasta, ale od strony takiej by było jak najbliżej do statku. Mhm. Czyli gdzieś niedaleko rejku. Wiesz co? Wykonaj sobie test. Możesz sobie wybrać szczęścia lub zmysłów. Czy wypatrujesz takie miejsce, czy centrum będzie jedyną jedyną okazją? Zmysły bądź szczęście. Nie no, zmysły. I nie udaje się. No niestety, patrzysz przez swoje gogle, ale nie widzisz żadnego dogodnego miejsca. Masz rzekę, przy niej są jakieś szuwary i prawdopodobnie podmokłe tereny i zaraz potem zaczyna się gęsty las i Arken jest tak usadowiony wśród tego gęstego lasu. I ten plac jest jedynym takim wyraźnym punktem, w którym mógłbyś się swobodnie zatrzymać. No, będą się bać. Te umgi. No i ląduje w centrum miasta. Mhm. Jak nie ma innego wyjścia. Ale Riku, Fenno, widzicie to. Majestatyczny obraz metalowej maszyny, od której odbija się to poranne słońce. Widzicie wirujące śmigła. Duże z przodu, małe z tyłu. I być może jakąś malutką sylwetkę? I wypadło to jak po prostu grom. I obudził się taki pierwotny strach, czy przypadkiem to nie wleci w ten statek albo nie pomknie gdzieś nad wami, ponieważ mknie to jak pocisk. Ale żyrokopter zafizł gdzieś nad środkiem Arken, tymi budyneczkami, które skąpane są w tej porannej mgle. 
i zaczyna opadać. I już słychać wrzaski ludzi, które również... No Hakon, ty je ledwo słyszysz, dużo bardziej słyszy je Fenna i Ali, które jedni zaczynają podchodzić, jakby rozumieli, co się dzieje i zaczynają wręcz klaskać, patrząc w górę. Ale większość rozbiega się we wszystkie możliwe strony, byle jak najdalej od tego centrum. Ho, 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 ho! Zawołał kapitan Hubert. Hakon Undonson we własnej osobie. Hmm. Ja myślę, że ja tam zaczynam schodzić po tym trapie, który jest wyłożony ze statku. Mm-hmm. E, na pomost, a potem w kierunku placu. E, gdy jesteś blisko tej kładki, podchodzi do ciebie jeden z przedstawicieli Mercatores. Widzisz młodzieńca o o takiej skórzni z boku ma taką naszywkę na tej naszywce jest symbol Mercatores widzisz tam miecz, napis Mercatores oraz symbole, które również można spotkać na na kartach i ten mężczyzna wręcza ci kuferek w którym bardzo przyjemnie brzęczy to od Talana, zapomnieliście ponoć o, nie musiałeś i biorę pod pachę Mhm. No w tym momencie Fenna, jak rozumiem, dobiega. Tak, tak. Myślę, że Fenna przez moment została w tyle, jakby oszołomiona szokiem, widząc po raz pierwszy tą maszynę. Mhm. Jestem, jestem. Wybacz, zamyśliłam się. To niesamowite. Widziałeś to lata, a jest metalu. Ciężkie. No, no tak. Normalna sprawa. Normalna sprawa! W życiu czegoś takiego nie widziałam. Chodzimy tam szybko! I łapie cię za dłoń i pociąga za sobą. Czekaj, czekaj! A gdyby tak zostać to wszystko i wyjechać... No w sumie nie wiem gdzie. Ale chodźmy! O czym ty mówisz teraz? Szybko! Jest Zaraz go tam oblecą! Na tym rynku. No to ich rozpędzisz tym swoim mieczykiem. Mieczykiem? Ale Rick, to nie pora na żarty! Chodźmy! Myślę, że tam kuśtykam za nią. Mhm. No, faktycznie e, Fenno widzi, że Alrik kuśtyka, więc e, zwaza, zważasz na to? Pozwalasz mu... Czekasz na niego, czy po prostu pędzisz do przodu w stronę tego żyrokoptera? Fenno odmotywuje Alrika. Odbiega kawałek, chwyta się za włosy. Alrik, no szybciej! Chodź! I czeka na niego, licząc na to, że Alrik przyspieszy i wywiera na nim presję w ten sposób. Myślę, że noga Alrika nie pozwala na wywarcie jakiejkolwiek presji. Widzisz, że zaczyna tam na jedno kolano tam rzeczywiście yy, utykać i idzie najszybciej jak może, ale wiadomo. Mhm. Hakon, obniżasz maszynę powoli w dół. Jesteś na środku tego, tego rynku, który po prostu jest takim klepiskiem. Gdzieś po prawej i lewej, w zasadzie w takim okręgu widzisz stragany. I wykonaj sobie test intelektu. Wow. Nie. Więc żyrokopter opada w dół i opada, opada, aż w końcu 
osiada na ziemi i śmigła zaczynają zwalniać. A ty, Hakon, zauważasz, że tak, ludzie uciekają, płoszą się, uciekają jak spłoszone zwierzęta. Ale gdy ten śmigło główne już się tak w zasadzie uspokaja, także można je w ogóle zobaczyć, to ktoś podbiega. Jeden z tych mieszkańców po prostu biegnie w twoją stronę. Co robisz? On podbiega od frontu, z boku? Z boku. I macha ci. Macha ci i zauważa, że to jest jest mężczyzna już już dojrzały. Odziany po prostu w zwykły mieszczański ubiór. Tak, mówię. Tak sobie myślę. Pewnie go wysłali, żebym stąd poleciał czy coś. Wyłączam wszystko. Otwieram kabinę, bo myślę, że przez te lata sobie dorobiłem kabinę, w sensie osłonę. Biorę co potrzebuję i wychodzę. No więc wychodzisz z tego żyrokoptera, a on zatrzymuje się tak przed tym śmigłem, patrzy na ciebie, patrzy na tę machinę. Proszę pana, to to, to nie bywało, że przebywacie w takim momencie. Usłyszeliście, usłyszeliście o o Oliverze i jego surce. Prawdziwy bohater w żyrokopterze. Odciągam gogle z oczu. Co? On, Kto? On, on tak zrobił krok w tył, gdy zobaczył twoją twarz. Wy, wysłali tu pana. Burmistrz. Burmistrz i jego córka. Zaginęli. Samego bohatera nam tu sprowadzili. Imperator na nas patrzy. Sigmar na nas patrzy. Tam na tej łajbie macie bohaterów. Z tego co wiem, to oni się garną do wojaczki i pomagania ludziom. Ja tu przyjechałem w interesach. Mhm. Mówisz to o tej łajbie, ale w zasadzie chyba coś pomyliłeś, bo byłeś pewny, że skoro tu się umówiłeś z Talanem, to, no to to jest ich statek. Natomiast z tej perspektywy widzisz, że ten żagiel jest dziurawy, i cały statek wygląda na podniszczony i zastanawiasz się, czy on w ogóle jest w stanie płynąć. I on też spojrzał w kierunku tego, tego statku. A, to jakaś łajba stara przypłynęła. Podejrzewam, czyli pierwszy raz widzę ten statek, nie? Mhm, tak. Rzeczywiście kiepsko wygląda. Słuchajcie, przysłali was, żeby nam pomóc. No mówię ci, człeczyno, że nie. Ale... Pierwsze słyszę. Ja tu przyjechałem po złoto, oddać pakunek. Po złoto? Na Beltanów musicie nam pomóc. 
Co się stało? Oliver i jego córka Kresida, Gatnerowie, zaginęli! Burmistrz i jego córka! I mówi tak, burmistrz i jego córka. I w tym momencie z pomiędzy domów wybiegają Fenna i Alrik. I gdy zbiegacie z tej kładki, kątem oka już to zauważacie, to co się dzieje za wami. I raz już to widzieliście, tylko w drugą stronę Versmolc. To znaczy Talan nakłada iluzję na cały statek, który wygląda na zniszczony, niewyróżniający się. I do tej pory jest to niebywały widok. Więc gdy zbiegacie i biegniecie w tamtą stronę, faktycznie widzicie, jak powoli ta, ta cała, ten cały żaglowiec zamienia się w taką faktycznie starą łajbę. Zostawiacie to za sobą, przytłoczeni przez yy, ogrom tej magii i, i dziwności Talana. Biegniecie przed tym przez to miasto i przez, prze, prze, przez te doki. Osoba o najwyższym intelekcie spośród was, niech sobie też wykona test, Alryk i Fenno. Dwa. Dwa, ale mogę oddać. Dobra. Panie przodem w końcu. Jakoś tykam za. Niezdany? No więc nie macie żadnego dziwnego spostrzeżenia. Natomiast Fenno i tak cokolwiek by to było, byłoby niczym w porównaniu z widokiem Hakona i jego maszyny. Żyrokopter już odrobinę opisałem, natomiast jak wygląda Hakon Undonson? Hakon przez te 10 lat, jakby nie patrzeć na powierzchni, nie zmienił się jakoś diametralnie. Dalej yy, dalej ma brązowe i, i włosy, i, i brodę. Broda, jak zawsze, u niego była jedyną yy, częścią ciała, która była zadbana i czysta. Yy, jedyne, co się zmieniło w brodzie, to ma jakieś tam y, złote ozdoby, y, zapięcia na warkoczyki, które sobie plecie na brodzie, włosy krótkie, nieuczesane, poszarpane, y, gogle z przyciemnionymi szkłami, takie alaspawalnicze, okrągłe, no y, z twarzy nie wypięknią. Z połowy nosa brak, spalona twarz, jakieś tam blizny z jednej strony twarzy. Yy, ubrany jest w, w, w strój roboczy z wieloma kieszeniami, z których wystają jakieś na, narzędzia osobom, które nie mają nic wspólnego z inżynierią, pewnie nic nie powiedzą. Yy, sam strój jest też tu poplamiony z tu poplawiony ze smaru, tu przysmolony, tu wręcz gdzieś jakaś dziura wypalona. Widzi, że biegną, coś tam biegnie, no myśli pewnie, o, talan, coś chyba za wysoki na talana. 
A wspomnisz coś o ręce? A, no tak, zapomniałbym. Lewa ręka, a raczej to nie ręka, tylko najlepsze dzieło krasnoludzkiej inżynierii. Mhm. Czyli masz mechaniczną I, to, o, i myślę, że to też jest, y, oprócz brody, też jedyna rzecz, która jest bardzo y, zadbana przez niego, którą dba o nią. Poleruje ją nawet sobie, może błyszczeć w słońcu. Mhm. No więc stoi, Fenno widzisz, jak Hakon, mając tą, mechani- tą mechaniczną rękę, mając te dziwne gogle, stoi na tle błyszczącej maszyny, Mimo, że on jest niezadbany, to ta ręka i ta maszyna za nim błyszczą. A obok ten mężczyzna, mieszczanin o, o takiej pospolitej twarzy, a może pospolitej dla was, ponieważ ludzie odrobinę są podobni do siebie, przynajmniej z waszej perspektywy. Mężczyzna ten o, o, o pospolitej twarzy patrzy na tego osobnika jak na wybawienie. Pomóżże! Pomóżże, panie! I w tym momencie, widząc tego bohatera, który błagany jest o pomoc, przybywacie, przybywacie Fenna i kulejący Alrik. No, widzisz, Hakon, tę dwójkę krasnoludzkich wojowników. A ludzie, podobnie jak tamci w, te, w tym korytarzu, na tym sadku, powoli przyzwyczajają się do sytuacji i zaczynają się gdzieś wychylać za budynków, patrząc na to wszystko ciekawskim okiem. Ja, ja to widząc, to tylko przewracam oczami. To jest dla mnie już po prostu przez te lata denerwujące. Tak przynajmniej ludzie w UBSEJ-ku się już do tego przyzwyczaili. Hmm. Wow, Alrik! I Fenna się zatrzymuje, chwytając się za ogoloną część głowy. Upada na kolana i tak z otwartymi oczami, jednocześnie ustami wpatruje się w żerokopter. Fena, weź wstawaj, później się pomodlisz, to idź sobie, zobacz. Tak mrużę oczy, patrzę. Skowitka. I tak patrzę, że patrzę na, na żyrokopter. Tak biorę rękach z zdrowej ręki i tak przecieram po, po, po tej metalowej. Lamki nie ma. Dobrze. I czekam. Już wstaje. Już wstaje. I Fenna zaczyna. Przepraszam. To niesamowite. Widzisz to? To naprawdę przyleciało. Prawda to. Przyleciało. Myślę, że tam idę z tym kuferkiem pod pachą. Pod płaszczem. No Hakon? Ty już widzisz ten kuferek pod pachą Alryka, no i słyszysz brzęczenie monet, które ciężko jest schować. Edna idzie kilka kroków za Alrykiem, jakby trzymając mimo wszystko dystans i czując niepokój i szacunek w stosunku do maszyn. Ja widząc ich, zaczynam się rozglądać za, za talanem. No poza... tak, wiesz, tak, tak centralnie patrzę, czy on się gdzieś za nimi nie chowa po prostu. Jak go nie widzę, to tak zaczynam, wiesz, tak mnużę oczy znowu i tak podejrzliwie się rozglądam dookoła siebie. Mhm. Gdy tak się rozglądasz, natrafiasz na spojrzenie tego mężczyzny. 
Ja jestem Roald. Roald Gartner, brat zaginionego. Proszę, pomóżcie nam i... Czy to wsparcie? Czy to wsparcie od bogów? Mówi, patrząc na was, na ciebie, Alryku i Fenno. Przyszliście ratować Olivera i jego córkę. Ja tak olewam tego ludzia na, na, na razie i tak... Pokój dobremu, poważnemu Dawi. No oczywiście od razu na Kazajc przechodzę. Witajcie, wybaczcie, ale gdzie talent? Przepraszam, nie rozumiem, nie rozumiem. Odzywa się ten mężczyzna. Talan krwawi z nosa w swojej kajucie. Co mnie tu interesuje? Mnie nic. Umówiliśmy się? Ja jestem, gdzie on jest. Idźcie po niego. O nie, nie, ja się już nachodziłem. Mnie kolano Jak boli. Jak Jestem. I tylko robię takie, jest na ziemię tą skrzyneczką. O, kazał mi przynieść. Niesamowite, jak to lata? Przecież to prawdziwy metal. I fenda to proszę, to, 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 proszę, 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 to, yy, zobacz sobie z bliska. I podchodzę do niej, biorę ją za rękę i... Widzę nadziei na twarzy Prowadzę do... Gdy Fenna podchodzi prowadzona za rękę przez Hakona, ten, który przedstawił się jako Roald, również idzie i też wyciąga ręce. Od razu go w łapę. Tą metalową. Gdzie z łapami? On jakby dopiero teraz założył tę swoją rękę. Takiego po takim bohaterze to ja nie słyszałem. Jak się zwiecie, panie. Za chwilę. Jak to lata? Jak to lata? Jak cię złąpię, pani? A wybacz, nie przedstawiłam się. Jestem Fenna. Fenna Dimzadnew. A ty jesteś pewnie Hakon, o którym mówił kapitan. No zgadza się. Zgadza się. Podaję ci dłoń. Może tak wiesz, podstawiam podstawiam, ręce pod stopę. Zechcesz usiąść w środku, zobaczyć. To na pewno bezpieczne? Mogę? No, oczywiście, że bezpieczne. No nie gadaj, pewno! I Fenna zaczyna się gramolić. No, ale jak tak stoisz, ten kuferek leży na ziemi, nikt nim nie jest zainteresowany. No, ale widzisz tego, tego Hakona, który... No, no, no i podekscytowaną Fennę, która tam już się usadawia w środku. Ale tak przyciracza. Ty! I tak pokazałem tego chłopa. Coś ty za jeden. Ro- Roald! Roald Gartner! Ja... Mój brat zaginął. Burmistrz tego miasta, miasta Arken. Brat zaginął we własnym domu. Labirynt mu się tam zrobił? Śladów włamania nie ma. I, I my zrozpaczeni, gdzie on zaginął. A tu nagle, w, w ten dzień, z jasnego nieba. I wy, wojownicy jacy, i tutaj ten oto... Sigmar nam was zesłał na Beltanów. Udało się. Macie co do jedzenia? Ja, ja, ja przyniosę. Ż, ż, żarełka... O, ja, ja, ja wiem, ja wiem, tak jakby się trochę zapowietrzył. Od gueriny, od gueriny jajka, kury pięknie niosą. Ja wam jajeczniczkę zrobię z mięsiwem. Pęto kiełbasy i piwo. 
Pento. A potem? No. Będzie, będzie, będzie piękne pento, proszę pana. Takie pento! Odwraca się i odbiega. Nareszcie. Uch. Pento! Pento dla bohaterów! Krzyki w oddali. Ale to wygodnie. Niesamowite. Alerik, Alerik! Popatrz! Wyszłem do środka! Ja naprawdę jestem... Jak to się nazywa? I zwraca się do Hakona. Wzrokopterz! I zaczyna dotykać delikatnie hmm? pulpitu. No są jakieś tam wajchy... Yy... Tylko, tylko... Yy... Może nie, 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 proszę nie ciągnąć za tą, za tą, bo... Lepiej, żebyś nie uruchamiał, nie straszmy... Umgi, oni się boją. Yy, rozumiem, że nie widziała pani nigdy takiego. Fenna, Fenna jestem, nie widziałem. No co ty? Nigdy w życiu. Jest, za krótko jeszcze żyję, ale nigdy nie sądziłam, że zobaczę. Ale, ale jakim cudem to lata? A ile masz lat? E, 29 wiosen. A. A to rzeczywiście młoda. A ty? 81, 81. To wykowy krasnolud. Posiedź sobie tutaj. Tylko tak jak mówię, nie, nic tu nie naciskaj. A ja pogadam z tym, jak mu jest? Alerik, alerik. Alerik, dobra, dobra. I schodzę i tak. Alerik, tak? Podaję mu rękę. No tak. Bo rozumiem, że masz y, 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 i masz zasłonięty. Tak, ja jestem na razie pod kapturem. Dobra. Y, hmm. No i gdzie jest ten talent? Dał nam hajs i powiedział, że ty masz kwart. Czy tam w soczewki, czy szkiełka, czy już tyle. No mam. Potem powiedział, że jeszcze masz armatę. To jak z tą armatą masz? No tak kurwa patrzę z, na, z, z, z ramienia na ten żyrokopter i tą armatę z przodu. No, że faktycznie widzisz tam yy, działo wystające z tego żyrokoptera. Myślę, że tak podchodzę i tak mm, fachowa robota. Nie to co ty patałachy. Chciałem powiedzieć, że moja, no niestety nie. Ja tylko poprawiałem. Hmm. Przypomniałeś czasy. Ale czasie. nie, nie o tym. Kraku. No dobra, tu jest yy, kasa, yy, ty podobno masz te socz soczewki i talan chce to... Co, co, jakoś... to jest, co, to jest, co to są za w ogóle za Kurwa, 10 lat go nie widziałem. Kontaktował się ze mną przez posłańców. Bidą u niego, kurwa, robi za jakiegoś... Jak chcesz, to możemy iść do niego. Wszystko wytłumaczysz. Znowu mu damy peryju i będzie po... Bardzo tutaj yy, tak jak powinno być. A się tutaj ze mną mówi, są jakieś chyba strzela? zasady. Strzela nie, ale nie dotykaj dziecko, proszę duży cię. Duży czerwony guzik. To zawsze jest duży czerwony guzik, pamiętaj. No, to, to, to jest, on jest niepoważny. Talan? Jak najbardziej. Myślę, że go totalnie już popierdoliło. Jeszcze czaruję tą łódkę, żeby tam wyglądała jak jakaś łajba podzierawiana, co ledwo się na rejku unosi. Biorę ten kufel, otwieram, zaczynam liczyć. 
No więc otwierasz, no i widzisz stos i czy ten stos się zgadza, czy nie, no to jest jedna sprawa, tak? No bo może być to 100, może być 200, no oko Krasnoluda raczej tu widzi 100, ale... Nie, no ja liczę, liczę. No właśnie to jest problem, bo te wszystkie monoty są srebrne. Zmijaj, ja tego kufra nie otwieram. Dostałem go z zamkniętego, kazano mi go dostarczyć i powiedziano mi, że za to dostanę pieniądze. Więc generalnie to ja się nie tykam w rzeczy, które nie są moje. Ale przecież ja nie podważam tw twojej... twojej uczciwości, bracie, no. Bo to ze mnie też jakby pokpiono, tak? Ja dostałem zadanie. Poważne. Poważnie do niego podszedłem. Poważnie je traktuję. I jeszcze co? Żeby brata tu krasnoluda porządnego dali. Endrinira. Żeby mi tu jeszcze e, próbowano oszukać? Tak się nie godzi. Czy to miało być 200 złotych koron? Tu jest tak patrz po te srebrniki. Nie wiem, tutaj 100 srebrników gdzieś około? No tak. I to jeszcze w szylingach? No nic, no Wiesz, ile mi to kosztowało? Ja nie wiem. Nie ze mną się umawiałeś. Myślisz, że kurwa, da, da połowę materiałów jest dobrze? Hmm. On jest na łajbie. Narzędzia z Asgarak musiałem załatwiać. Metal też. Jeszcze ja kurwa latam. No tak, no tak. Idziemy do niego, że to tak nie może być. Chodzi tu miejsce na drugą osobę. Możemy się przelecieć? Później. Teraz muszę sobie z Talanem porozmawiać. W międzyczasie, no, jak obracasz się, Hakon, w kierunku żyrokoptera i siedzącej w środku Fenny, to widzisz tam między budynkami, no i wszyscy to widzicie, dwójkę mężczyzn z pałkami, ale którzy trzymają je jednak przy, przy pasie nisko. Um, za nimi idzie kobieta w takiej jasno-niebieskiej um, sukni. Kobieta ma taką bardzo pociągłą twarz. Ogólnie jest taka bardzo, ale to bardzo wysoka i ma bardzo również wąskie usta um, i włosy ewidentnie jakby próbowały się kręcić, ale to za bardzo nie wychodzi, więc są takie, te kosmyki są gdzieś gdzie niegdzie, a, a, a tak naprawdę te włosy są um, proste. I tak chciałoby się intuicyjnie pomyśleć o takiej wysokiej kobiecie w sukni, że to jakaś piękna dama, um, ale może to wasza krasnoludzka percepcja, a może coś z jej wizerunkiem jest mocno nie tak. W każdym razie ci mężczyźni idą na początku, ale tak idą bardzo niechętnie, po czym ona coś do nich mówi i oni z taką ulgą się zatrzymuje, a ona wyprostowana tak sztywno idzie cały czas do przodu w waszym kierunku. Zostawiając ich za sobą. Jakaś fanka twoja, Hakon? Przez pierwszy raz jestem. Ja tam wiem. Ja z buta bym tu nie zaszedł. Przepraszam. Drodzy nie ma za co. krasnoludowie, 
Jam jest Nodburga. Nodburga Gatner. I jak mogliście zapewnie słyszeć od mojego szwagra, Nowa Burmistrz tego miasteczka. Chciałam przeprosić za zachowanie mojego szwagra i chciałam dać wyraz tego, że bywam ostatnio smutna, więc jeśli me oblicze jest i ono smutne, to nie odbierajcie tego krasnoludowi, jakby to w waszym kierunku było wycelowane. Natomiast pytanie mam zasadnicze o tę machinę. Lud mój wystraszony, niepoinformowana zostałam. Cóż żyrokopter robi tutaj? Hakon, ty zauważysz, że to jest druga osoba, która nie ma problemu z tym, żeby podejść, a ona mhm. jeszcze rzuca słowem żyrokopter i nie ma w niej takiego zdziwienia jak w dzieniu Fenny. Tak się zastanawiam, czy stąd jest daleko do Nuln. Bo ja podejrzewam, że ja przez te 10 lat w Nuln parę razy mogłem już być. No, nie no, trochę jest, trochę jest. A ja odpowiem pytaniem na pytanie. A skąd wy kurwa wiecie, że to jest żyrokopter, ludzie? Nie jedną historię taką słyszałam. Jesteśmy w Arken. I powiedział takim oczywistym głosem. Pani wybaczy, ale mi to nic nie mówi. Drogi, mogę prosić o imię chociaż? Hakon. Drogi Hakonie, jak rozumiem, jesteś krasnoludem z gór. No, obecnie z miasta. No więc... Krasnoludy z gór, jestem przyzwyczajony do tego, zwykły ludzi traktować jako jakiś wyobcowany byt. Natomiast muszę cię zawieść, Hakonie, ale plemię Beltan, którego jest tą, jestem bezpośrednią przodkiną, przodkinią, od tysięcy lat mieszka, handluje i walczy z krasnoludami mieszkającymi na terenie Imperium. I Arken nie zostało ani przejęte przez krasnoludy, ani nie zostało zbudowane na ruinach krasnoludzkich. Arken, i tak wskazała na te domy, zbudowane jest rękami ludzi i krasnoludów. Dlatego... Dlatego żyrokopter, nigdy nie widziałam go na własnych oczy i jestem podekscytowana, natomiast usłyszałam o nim wiele opowieści. To wspaniała machina wojenna, która nieraz zniszczyła zastępy zielonoskórych. Myślę, że jak słyszę zielonoskórych, to od razu tak pluje na ziemię. Blech. I ona nagle, jakby tak się odezwało w niej coś pierwotnego, splunęła. Natomiast widać, że to było kontrolowane i raczej wykonała to jako taki gest 
pojednania się może z wami. I faktycznie ta kobieta w tej sukni splunęła nagle tak siarczyście na ziemię, uśmiechając się. Myślę, że też się uśmiecham. Tyloma zębami, ile tam mam. Ten pani szwagier to poczciwy chłop. Miał jedzenie przynieść jakieś. Tak, o tym wielkim pęcie dla bohaterów myślę, że słyszeli wszyscy w promieniu dwóch mil. Ja jej nie spuszczam z oczu. Zatem skąd ta wizyta? I podejrzewam, że to nie przypadek, że dość duży statek i żyrokopter przylecieli tu w jednym momencie. Czyżby Arken stało się Wymiana ważnym... handlowa. Rozumiem. Dobrze. W takim razie jakiej kwoty dotyczy ta wymiana? Ponieważ wydaje mi się, że należałoby uiścić cło. Chyba Do wymiany zgłosi... chyba nie dojdzie. Rozumiem. Natomiast gdyby miało dojść, proszę mnie poinformować, czy ona dotyczy obiektów żywności? Nie. To jakiej natury są te obiekty? W zależności od tego jest inny podatek. Natury nie pani interes. Drogi Hakonie, jestem burmistrzynią tego miasta. Burmistrz ponoć zaginął razem ze swoją córką. I Rada Miasta wybrała mnie. A ty mi się nie podobasz, kobitko. Bo w Ubersejku cała dzielnica jest kresą ludzka, a ludzie srali portkami, jak pierwszy raz latałem nad miastem. Rada Miasta musiała ogłoszenia wystawiać, że w mieście żyrokopter jest, żeby ludzie nie, się nie bali. Ale nie będziesz mówić, że ty wiesz, co to jest. Ona nagle znowu zrobiła tę samą minę, jak wtedy, wtedy jak pluła siarczyście, jakby znowu chciała się zachować w pewien sposób prymitywnie, żeby nawiązać z wami kontakt. Drogi Hakonie, suknia ma długa. Skąd wiesz, czy moje nogi nie obstrane? Ja lekko odchodzę do tyłu. Myślę, że podchodzę do tego żyrokoptera i tak Feda, wyłaś, chyba trzeba będzie stąd spierdalać zaraz. Daj spokój, wchodź tu. Popatrz, tam jest miejsce dla drugiego osoby. Musisz to zobaczyć, jak to w środku wygląda. Przecież to, to, to niesamowite. Notburga zmrużyła oczy, patrząc na Fennę. O, kobieta. Skakuj, Alryk, chodź. Dobrze, panie Hakonie, rozumiem, że... Nie przywykł pan do kontaktów międzyrasowych. Natomiast... Gatunkowych. Przywykłem. Po prostu ty mi nie pasujesz. Co masz na myśli, mówiąc inny gatunek? Że jestem jakimś koniem? Nie. Po prostu jesteśmy innymi gatunkami. Jak długo zamierza pan tu być jeszcze? Jak najkrócej. Ja myślę, że ja się wsuwam tam do tego żyrokoptera. Dobrze. Z ja celuję Ray... w niego ten. Ja celuję w niego yy, flintę. Wiesz, patrzę cały czas na nią, tylko podnoszę w jednej ręce broń. 
Mhm. W jego stronę. No widzisz jakąś strzelbę wycelowaną. Wyładzić z niego. Wycelowaną w ciebie, Arek. Jak to będzie strzelał jeszcze z tego, to będzie przekichane. No, ona widząc to zrobiła kilka kroków w tył. Mam nadzieję, że wyraziłam się jasno. Nieokrzesany. Odwraca się. Gdyby... Gdybyś to widział, Oliverze, co się wyprawia. I oddaliła się. Nie, a nie Jak odchodzi, to przesuwam wzrok na nich. Nie będę się powtarzać. Bardzo fajnie, że jesteście kasanodami, ale was nie znam. Złe podejście do wszystkiego. Jakby ktoś ci do kieszeni nasrał. Albo do butów. Właśnie Prawda? mi nasrał talon. No to idź do niego i sobie z nim to wytłumacz, no co ty chcesz od nas. Ale o to chodzi. Ja wybaczcie, mi... nie jestem trochę w temacie. Oczywiście mi kurwa nie siedzieli w maszynie. Chodź Fena, bo się tutaj kolega już sra pod siebie. Fenna zaczyna wychodzić. Ej, co się stało, Hakon? Rzucam im tą skrzynkę, prowadźcie to Talana. Ale Talan no ci ją przekazać. Tam są pieniądze dla ciebie. No, ale tam nie ma pieniędzy dla mnie, bo jest za mało. No ale skrzynka no, tak. jest tak. No, generalnie... Hmm. Ale Talan wspominał, że możesz nie być do końca zadowolony. A czyli wiedzieliście, że tam jest... No Kuchno powiedział nam, no. Czekaj, Fena, Fena. W każdym bądź razie tutaj... Tam ponoć elfka jest, tak? Dowódcą tej łajby. Chyba za dużo z nią czasu spędzacie. Ty mnie tu odelgi nie umniejszaj. Podobno, no nieważne. Nieważne, nieważne, ale ta skrzynia, podobno masz coś tam kwarcowego dla tego całego talana i podobno tutaj nie jest dość złota, ale sprawa jest podobno nie bardzo ważna. I... Tam są szylingi. Co jest poważnych ludzi jaja robicie? Nie no, sam sobie teraz jaja robisz, no czemu... Czemu ty w ogóle do nas wanty masz za to, że się umawiałeś z kimś innym i on coś kazał zrobić, a my tu w ogóle ten... Bo on was wysłał. No to Jakby mój czeladnik być... takie rzeczy odpiedał, to już by od razu żywił. Ale sprawa nie jest poważna, no. no to smacznego. Hako, no dogadajmy się, hej. To tylko jakiś tam sprzęt dla tego całego talana. Mi się no, też od tego nie podoba. Kolan. No to mówię ci, że on jest kurwa na łajbie, tak? No to prowadźcie. No to idziemy. No, to pod Grimira. Na pewno. Tak się rozglądam, czy jest jakiś strażnik miejski? Przez skrzynki, nie chcesz, to biorę. Mm, rozglądasz się i zauważasz, że no, strażnika nie widzisz. Mm, natomiast widzisz, że pomiędzy tymi budynkami jest coraz więcej mieszkańców. I faktycznie, gdy teraz ona to powiedziała i na to były te mm, wcześniej testy, to macie wrażenie, że te budynki faktycznie mają w sobie coś z architektury krasnoludzkiej, ale nie tak dosłownie, jakby to faktycznie była jakaś taka hybryda styli. Natomiast gdzieś pomiędzy budynkami 
Widać również sylwetki krasnoludów, dużo mniej liczne niż ludzi, ale są tu krasnoludy, którzy patrzą również na to wszystko i stoją ramię w ramię z ludźmi. Ja się tak ja staram do takiego jeszcze. jednego. Mhm. Co ci przewam? No, no ehm, Hakon po prostu skręca i zamiast iść w stronę statku idzie, idzie e, pomiędzy budynki. E, no i ten, on już chyba wie, że idziesz w jego kierunku, bo tak prostuje się, widząc e, twój, twój wzrok. No i widzisz, że e, ma taką jasną e, brodę, taki, ta, która jest, ma, ma taki bardzo sprany kolor i takie duże ręce, nawet duże, nawet jak na krasnoluda. O! Powitał was! Cóż to za nerwy? Niesie się po cały Marken! Gnomie! Oszukać syna kasę. Nieważne. Notbulga prawdę mówiła? By tutaj... Notburga. Serce jej złamane. Przykra sprawa. To już trzeci dzień. No i... Ktoś musi operować w tym czasie. To ją Rada Miasta tymczasowo burmistrzem zrobiła. Ja myślę, że ją to przerasta. Dziwna się wydaje. W żałobie. My... Jak wskazał na ciebie i na siebie, doskonale wiemy, co to rodzina. A ci ludzie tu i Gartnerowie przede wszystkim, oni też rodzinni byli. Niech Walaja nad nimi ma opiekę. Ale prawdę mówiła, że miasto tu od pokoleń ludzie z kresą ludami. To... to dziś... To nie dziwota chyba. Pytam tylko. Ale to arken niewyjątkowe. Wielu krasnoludów. Przeca takich jak ja. My tu z dziada pradziada. Legenda jest, że mój przodek i no i właśnie Gartnerów, co? Z Beltan pochodzą. No to oni Razem walczyli z plemieniem Czerwonego Kła. Goblińskim takim, co prawda, ale... To, on splunął również i jak splunął, wszyscy ludzie wokół, ludzie, którzy się tym przysłują, również spluwają. Ale synchronizacja, nie? Jaj... Ja Jalgrek jestem, a wy? Piękna to maszyna. Co wy za jaki? Hakon z Ubersejku, inżynier. O, to żeście to sami zbudowali własnymi rękami. A ja, tak wskazam na swoje ręce, ja to w polu robim. Ale szacunek wielki, macie mój. Macham ręką, dajcie spokój. Szacunek. Akurat nie ja zbudowałem. Ale dbam jak o swoje. No. Czyli tak, tak ściszam głos. Kazali znacie? 
no, odpowiada ci w Kazalidzie, ale takim łamanym bardzo. Mm-hmm. Znam ja. Dobrze. Średnio ale... Yy, A... I tu ludzie tak troszkę jakby po krasnoludzkiemu się zachowują. Arken to jest jedna wielka rodzina. I powiadam ja tobie, Hakonie, co byście tak o ludziach nie myśleli, bo my to, my to z jednej krwi wszyscy. Tak wiecie, przenośna to jest. Jak, ale jak brat z bratem. Wiecie o co chodzi. Zrozum zdziwieniem, bo w Ubersejku mieszkam. 10 lat już zejdzie. Ludzi tam dużo, ludzkie miasto. Ale ludów nas też tam dużo. Bo ja wam Całą po... dzielnicę mamy. Ja wam powiem, jak to jest, Hakonie. Bo w tych wielkich miastach to się ino złoto liczy, ino pieniądz. A to, co trzyma te no, społe, społeczności, to jest wiara, to jest tradycja, to jest krew. I my tu warkę o tym nie zapomnieliśmy nigdy. A tam w tych Ubersrejkach i Nuln i, i, i Aldorfach, widzę, że to się odpaliło. W, w Ubersrejkach, w Nuln i Aldorfach to jeno, a zarobić więcej, a władzy więcej. A tu burmistrz rządził Oliver i, i Rada Miasta potem jego żonę wybrała. No bo co zmieniać będzie? Ona, żona jego to najlepiej wiedziała, co jest grane i co, mu, co mężowi po łbie chodziło. To ona najlepsza teraz będzie. Chyba, że wróci. Miejmy wiarę, że wróci. Tak się trafię po, po, po brodzie, tak ładzę. Może trochę za bardzo oschły dla niej byłem, no. A, a rodzinę macie? Bo może byście to lepiej wszystko zrozumieli, jak, no bo ja, ja to bardzo tu szanuję. I on tak wskazał na ten żyrokopter. Ale, ale jakbyście... Jak, 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 jakbyście kobiecinę jaką fajną mieli. Tu taka... E, e, I tak wskazał w kierunku Fenny. Jakbyście kobiecinę... Dziecko jeszcze, to nie. Dziecko? No i się parę lat ma dopiero. A. No... No, 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 jakbyście tu jak, jaką kobiecinę mieli, jak, jak, jakieś, jak, jakieś dzieci I, i nie myśleli tyle o tym, jak tu co stworzyć, jak tu pielęgnować i byście się na tym poświęcili, to byście może bardziej zrozumieli, że tu, ym, że, 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 że ta rodzina, to, to i, i krew, i braterstwo, bo ja tak widzę po was i tak wskazał na twoją rękę, na, twoje, na twoje, że wy tak chyba tym żyjecie, a jak ja bym tylko tym moim polem żył, to ja bym ogłupł do reszty. A może i jestem już głupi. A, mój synek nazywa się Ussak. I jakże mu ostatnio zobaczył, już, już, już biega po tym moim polu. I tak bez niego to te pole jakby martwe, a z nim jakby żyło. I co się tam zrobi, czy się dobrze nie zrobi, czy coś rośnie, czy nie rośnie, to nieważne, bo, po, bo pod nim to każda ziemia ożywa. Rozumiecie, o co chodzi? No nie do końca, ale postaram się. Jakby nie będę już chyba wam zawracać głowy, panie, ale... Słuchajcie, a to... Bo wy coś idziecie robić? Czy, 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 czy co? No łajbę. Rozmówić się. Bo on, on tak wskazał palcem w stronę żyrokoptera 
I widać, że tam kilka osób już tak podchodzi. Nabrała odwagi, przyzwyczaiła się do tej sytuacji, więc podchodzą coraz bliżej. To może ja tu postoję i popilnuję. Daję mu shillinga. No i, i ty widzisz nagle, że po tym całym wywodzie o tym, jak pieniądze nie mają znaczenia i rodzina jest najważniejsza i przeszłość i tradycja, on tak spojrzał na tego shillinga. O, 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 to ja w tydzień za tyle, tyle zarobię. Przy dobrych wiatrach. Panie Hakonie, ja dziękuję teraz. bardzo. I, 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 I kładę tą metalową rękę mu na ramieniu. O. Ściskam go, tak wiesz, nie mocno, ale stanowczo. O, 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 o. Jak, to, jak to działa, panie? Sam, sam grung... Sam grungni wam to kół? Nie, ja. Ale to na pewno wa, na was... U, Grungni jakieś błogosławieństwo zespał. Od kołyski. Głowę dał. Na karku. Słuchaj mnie teraz uważnie. Żeby mi żadna człoczyna, czy inne, a szczególnie niziołki, tego nie dotykały tłustymi łapskami. To to się rozumie. I tak uniósł wielką rękę. Chwycę takiego, to po, poleci przez pół placu. Haha! <śmiech> A jak się dobrze spiszesz, to potem z tym małym możesz przyjść. Nawet mu dam posiedzieć. Przyjdziemy z Usakiem. I jak on tam posiedzi, to... To zobaczycie ten wasz... Ta wasza machina to ożyje i ona, jak moja ziemia. Kiwię głową i podchodzę. Pozdrawiam ja was. Niech... Walija ci niesie. Niech walaja ci niesie. Tobie też, tobie też. Mhm. No, Aldik, Fenna, czy wy się przesłuchiwaliście tej rozmowy? Po prostu idziecie za tym... Krasnodenny, kto trzyma ten kuferek ze srebrem, jak się okazało? Kuferek myślę, że trzymam ja. No bo jak już... Jak jest niechciany, no to... To mi się może przydać. Ale tak w zasadzie to tak się jeszcze rozglądam, bo nie wiem, mam coś takie jak rzemieślnik kamieniarstwo. I tak się rozglądam rzeczywiście po tych domach. No takie dziwne. No faktycznie nie widzisz, że tutaj coś zostało zbudowane nad czymś, jak to regularnie widziałeś, ale, ale faktycznie jest to trochę taka hybryda styli i ta lekkość razem z tą krasnoludzką surowością i topornością w jakiś sposób się tutaj łączy. I nawet ma to w sobie jakiś taki przyjemny dla oka balans. I znowu jakaś wiocha, co się dziwnie nazywa. Alrykowi. Myślę, że to tak nie podoba mu się. Ty, długo jeszcze idziesz? Idę, idę, prowadź. Fenna, jak ty się zachowujesz w tej, w tej sytuacji, przysłuchując się tej rozmowie, w tym łamanym kazalidzie od strony mieszkającego tu Krasnoluda? Mhm. To Fenna, jeżeli jest możliwość, to do Aleryka. Ej, a my tak powinniśmy z nimi iść do Talana? Wspominałeś mu o tej całej ka- kas- ka- kas- kaskasli? Nie no, chyba ma to ze sobą, tak? Nie będziemy tu łazić czy teraz, żeby to wszystko nosić. 
ale może by się udało przygotować czy coś, przecież Talan ewidentnie nie chciał z nim gadać, w sensie wysłał nas specjalnie i tak dalej. Ja trochę nie chcę gadać z Talanem też, no ale wiesz, podobno nam jest nad nami i nam zleca robotę, więc... Właśnie, i może by się jakby tak ją wykonać, możliwie najlepiej. Gadałeś z nim o tym? Kaska co? La. Kaska la. O. Może bo Atalan jak o tym mówił, to mówił, że to jest ważne i wtedy on może się uda go przekonać czy coś i wtedy odstąpi. Dlatego się pytam, gadałeś z nim o tym? Inżynierze! Tak idę za nimi, dłubię sobie w nosie. No to hmm. jeszcze jakaś ta... Yy, wiesz co to jest kaskazla? Staje, no... Co? No bo ten yy, kurdupel nam mówił, że... No... Że to podobno na to i tak dalej, i tak dalej. No jakby... Że może byś odstąpił nieco sceny i, i... Bo to w słusznej sprawie, właśnie w sprawie kaskazli jest to potrzebne. A co to jest taka kaskazla? Znowu pływacie z, nim, z, z nimi ją szukać, a on wam nie powiedział, co to jest? No pa, jaki chujek. Miał płacić. I on wam powiedział, że jak mi powiedzieć, że to jest kaskazla, na kaskazle, to, je, to ja zejdę z, z 200 koron do 100 szylingów. Nie, tak nie powiedział, że tam miały być korody. No właśnie. A to, że są szylingi, to ja również się zdziwiłem. I ja. Na go z bajeru. Równie dobrze, tu kurwa mogą być miedziaki. Tylko są te swoje, te swoje yy, mambo jumbo zrobił. O, tu chuja jest, za chwilę się dowiem. Mambo co? Przecież dobrze wiecie, że czaruje. Co może no pan tak, tego tak, też tak. nie powiedział. Nie no, widać było, no przecież by czarował, tak żeby wyglądało jak stary szrot. No to dobrze widziałem, że jest... Myślałem, że mi się w oczach mieni. Z kawał dobrego statku. No widziałem, jak leciałem. No właśnie. I to jeden i ten sam. To nie jest tak, że się nagle, wiesz, jeden odpłynął, a drugi tu pojawił. No, no, no nie przesadzajmy, no. Słuchaj, my ja też nie, jesteśmy ja nie, w takiej ja nie, ja nie, niekomfortowej ja nie, ja nie sytuacji. Ja jestem kościołem Albo szaliankami, żeby, żeby tutaj charytatywnie robić wszystko. Nie, szalianki, a tfu. Znaczy... Niech mi przynajmniej za ko koszta zwróci. To będzie ze 100 złotych koron. No to idziemy do niego, on ma, a może ci... Hmm. No idziemy, bo to, 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 to jest... ja do niego po dobroci, jak stary przyjaciel, a on mi w twarz pluje. O twarz. Hańba. I tam się śmieje z tu. I tak zrównuję z nimi krok i tak... Ona to jeszcze młoda i głupia. Się do tej kaskazli powinniście jak najwięcej wiedzieć. No to co to jest? Demon Slanesha. Paskudny. Uuu, demon. Wielki na jakieś 3,5 metra. Jak sobie Adrik wyobraża w głowie, jak to wyskakuje gdzieś z jakiejś 
z jakiejś górki klifu z wielkim toporem swoim i tam na tego demona lecisz, żeby go tam zarąbać. Mm, demon. Mm. Slanesha pojadasz. Elfką kiedyś była. Hmm. Elfką kiedyś była. Hmm. Usiekliśmy ją dwa razy. Znaczy, kiedyś ją usiekli raz, wróciła. Z takich dwóch ją ponoć usiekło drugi raz. Jakich dwóch? Adelaide żyje. Jakie dwie ludzkie gnidy. Ech, ludzie, nic nie potrafią dobrze zrobić. Przecież się zdechli razem z nią. A raczej bez niej. Hmm. No dobra. To brzmi jak poważna sprawa, więc to co, trochę odpuścisz, nie? Ale nie tyle. No, to już coś. Dzięki, Hakon. Równy z ciebie, Dawi. No ty co tu robisz? Skąd ty w ogóle jesteś? No ty chyba w Karaku nie mieszkałaś, co? Ja? Nie, ja nie. Ja pośród Umgi całe życie. W Imperium. Od kiedy pamiętam? Ale chciałbym kiedyś zobaczyć Karak. Jak tam takie niesamowite maszyny jak twoja są, no to słuchaj. To musi być niesamowite miejsce. Ty pochodzisz z Karaku? No, ale nie mieszkam. Ale byłeś tam. Mieszkałeś? Większość życia. Jak tam jest? Lat. W jakim Karaku? A, mały Karak. Nolduary. Kawałek jeszcze za... Za ubersejkiem w górach szarych. Kaplicę byś Ale... zobaczyła, to by ci lepiej zrobiło. Kaplicy zabójców z Karak Kadrin. U. No nie ma co, nie słuchaj go, nie ma po co tam chodzić. Mm. Przyklęte miejsce. A do tego twojego Karaku? Daleko to stąd? Daleko. Wszędzie jest daleko. To, to skoro Karaki i tak dalej, takie fajne i tak dalej, to dlaczego jesteś tutaj, Hakon? Tutaj na zewnątrz, w sensie pod słońcem. Patrzę w te słońce. 10 lat. A ciągle mnie fascynuje. No, nie chcę gadać. Nie gniewajcie się. Osobiste sprawy. Może kiedyś, przy alkoholu, dobrym piwie, ja stawiam. Może. Super, ale przelecimy się. Obiecałeś. Potem. Zobaczymy, jak Stalanem pójdzie. Dobra, trzymam za słowo. Nie mogę się doczekać. Wiatr we włosach, ale to musi być super. Mm, I muchy w nosie. A kabina obudowana już. No więc, rozmawiając, zbliżacie się z powrotem w stronę Franca. Ale żadnego napisu Franc na szczęście tutaj nie ma. Jeszcze. 
Ja nie wiem, jak się Łajma nazywa, nie powiedział mi na W przejściu na statek, na końcu kładki, gdy tylko się pojawiacie, od razu z boku wyłania się kobieta. Odziana w czarny, obcisły strój, z tyłu ma włosy spięte w kok. I gdy ty, Alrik i ty, Fenno, pierwszy raz wchodziliście na ten statek, ona sprawdziła wasz glejt. I gdy ona teraz tak, i ona teraz tak po prostu stanęła, zmrużyła oczy na swojej surowej twarzy, ale nie tak surowej jak tej całej notburgi, która was spotkała na rynku, i spojrzała w stronę Hakona. Tak lekko się uśmiechnęła. Glade. Kolega nie potrzebuje Glade'u. On jest z nami. Do yy, małości magistera Talana. Doskonale wiem, kim jest wasz kolega i to dużo lepiej od was. Mówi Aubrey. A w czym problem? Że nie wpuszczam nikogo, kto nie ma Glade'u na statek. Nie należysz do Mercatora z Hakonie, mimo że miałeś taką propozycję wiele razy, z tego znam Talan mówiło. Hmm. No nie mój problem, że Talan się nie potrafi pofatygować na umówione spotkanie, tylko wysyła. Czyli to brak spotkania z Talanem sprawił, że do nas nie należysz. Nie, to mo- że chciał mnie teraz wychujać. Po to tu przychodzę. A to, dlaczego z wami do was nie chcę przyłączyć, to moja sprawa, nie twoja. Masz soczewki? Macie pieniądze? Żeby dać ci pieniądze, musisz mieć soczewki. <głos> Żebym miał soczewki, musicie mieć pieniądze, których, jak widzę, w skrzynce nie ma. Jakie Na pewno ma. Na pewno ma. To Dawi. Jesteśmy honorowi. Za cały handel odpowiedzialny jest Talan. No nie zamierzam tutaj pośredniczyć. Mnie interesuje to, czy będzie działał sprawnie i czy masz soczewki. Jeśli masz, wpuszczę cię, bo wierzę w twoje słowo. Jeśli nie masz, to nie ma sensu wpuszczać. Mam i uwierz, śpieszy mi się i wolałbym już to mieć dawno za sobą. Gdyby Tala nie próbował mnie wychujać, już bym dawno stąd mógł odlecieć. Też czasem ten brak profesjonalizmu mnie drażni. Hakonie. Wiesz, że go nie lubię. Wiem. Talana? To po co go trzymasz? Mówię o braku profesjonalizmu. A. Ale przywykłem już, że nie mogę wszystkich mierzyć swoją miarą. To się źle kończy. Interesujące. Przejdźcie. Ty również, Hakonia. Witaj na pokładzie Franca, mówi uśmiechając się i odchodząc. Naprawdę tak łajbę nazwał? Gdy to mówisz, ona tak bardzo donośnie mówi, pewnie żeby cię tak lekko uszypnąć i rozłościć. Zdrowie, Dauerhafta! Zdrowie! Zakrzyknął cały statek. Wchodząc na statek, jak patrzę na nią, 
Zdrowie to bym się napił twojego brata. I idę za nimi. Prowadźcie. Chodź, tędy, tędy. I Fenna rusza pierwszym szybkim krokiem. Alrik, również kuśtykasz za nimi? Ja myślę, że tak, kuśtykam za nimi i tak... Hakon, a ten Franz? To kto to był? Jest. Jest czy jest? Jest to był i No jeden z tych ludzi, co z kaskazą walczyli. Paskutny chłop. Za krzty honoru. Ale skuteczny chociaż? Potykać się umiał. Co nie zmienia faktu, że skurwie. Jak talon. Swój do swojego ciągnie. Eee. To... Albo swój swojego. Talan jest przebiegły i... I nikczemny, mały ludzik. A tamten to całkiem co innego. I nieuprzejmy jest też. Łamał słowo. Niedobrze. No ale, ale dobrze. Chodźmy do tego Ponczusia. Rogalika, czy jak mu tam. Pieczywko. Mhm. To pieczywka. Dochodzicie do końca korytarza, do zamkniętych drzwi, które od razu w zasadzie się otwierają. I cóż, nie widziałeś jej długo, Talana. Ostatni raz widziałeś go wtedy w krzakach, gdy odlatywałeś z Holthusen. Ale Talan nie jest tym, co najbardziej zwraca uwagę. Tym czymś, co najbardziej zwraca uwagę, jest ta bańka. Poskręcane druty, metaliczne kształty, szkiełka, lunety wycelowane w każde strony. Talan stoi w drzwiach, ma na sobie szatę, ale również coś niebywałego. Jest obwiązany wisiorkami, na których są małe klejnociki o czerwonej barwie. Wcześniej tego nie miał, nie? Nie, nie. Ty patrzysz na jego dziwne wisiorki, klejnociki, na tę dziwną bańkę metaliczną, a on patrzy na twoją metalową rękę. No tak to jest, jak się ma. Pasję związaną z polowaniem na szczuro ludzi. Tak to się mogło skończyć. Nie przewidziałeś tego, co? No ja to przewidziałem. Dobrze, że głowę masz na miejscu. Witaj, Hakon! Już ty mnie, kurwa, oczu nie mydli. Co ja ci zrobiłem, że traktujesz mnie jak gówno? Hakon! Chodzi o kwotę! Przycho- wiesz, podchodzę do niego, przyciskam się przez nich, odsuwam go w ogóle i wchodzę do środka. Mhm, wchodzisz, no i widzisz te regały, te księgi, te zwoje, no i tą, tą kulę na środku, a raczej tak poukładane te przyrządy. Także można tam wejść do środka i z każdej strony wycelowane są jakieś teleskopy. Och, wiedziałem, że cię to zaintryguje. To... Te 
technologia, która również wykorzystana jest, wykorzystywana jest w luminarkach. Tylko to jakby wiele małych luminarków i aby obsługiwać to, jako że nie wysyłam promienia światła, żeby obsługiwać to, wystarczy umiejętność spadania dowolnego wiatru magii, a raczej wykrywania. Używamy tego, żeby poszukiwać kaskanzli w trosce o imperium. Przekazali ci to Chcę... chyba, prawda? Proszę w swój własny tyłek, a nie o imperium. Ty wiesz, ile to wszystko kosztowało, Hakon? Sam rozumiesz. Ile, ile kosztują te kryształy? Otóż to. Więc co? Miałem pozwolić, żeby misja się nie powiodła. Żeby ta potężna dusza hasała sobie i robiła nie wiadomo co. Musimy ją w końcu znaleźć. A demony mają duszę? To nie demon. A on mówił, że demon. I co? Uprościł Nawet. bardzo znacząco temat. To... To dusza. Tak uważam, że jest teraz duszą, która opętała skażone ciało. Faktycznie wyglądała jak demon. Nie dziwię się. Hakonowi. Natomiast bądźmy precyzyjni. Szczególnie w takim miejscu jak to, które wymaga precyzji. Powiedział, potykając się o jedną z walających książek się na podłodze. Słuchaj, jak on może znajdziemy jakiś złoty środek. Zaproponuję jakąś nową kwotę. Ta wyprawa, wiesz, ile nas to kosztuje? Myślisz, że ci ludzie, myślisz, że te krasnoludy są tu za darmo? Tak, nie chodzę cały czas dookoła, przyglądam się temu, no, nie patrzę na niego. Ja wiem, Wiecią? że Aristea ma posiadłość w Adelring, w sercu Bogenhafen, ale nawet to naprawdę dało wszystkim po kieszeni. Nie interesuje mi, gdzie ona mieszka. Dobrze wiesz. Sam mówię że to kosztuje. Wyciągam, wyciągam y, tą metalową ręką. Ten. Tą paczuszkę. No jemu tak się rozwarły oczy. Och, a, a mógłbym sprawdzić. Mógłbym tutaj włożyć te soczeweczki. To, to wzmocni mój, mój wiedźmi wzrok. Wyciągam jedną. I tak jak, jak monetę kładę na zaciśniętej pięści, że wiesz, kciuk mam pod ten. I tak jak monetę, wiesz, pstykam w jego stronę. A! Robię mu test, czy to złapie? Jak pastaty, to można go zabić. On to łapie, ale tak końcówkami palców. I tak patrzy na tą soczeweczkę. Już byś miał taniej. Co? Jakbyś, jakbyś nie złapał, żebyś miał to szketanie. I od razu znika w środku tej kuli. Zaczyna tam coś majstrować, chyba coś wypinać. No nie widzicie go, widzicie tylko taki ułamek jego, jego sylwetki, która gdzieś tam krąży w środku. I coś w tych drucikach zaczyna tam montować. Ja myślę, że ja podchodzę do tego, jak on jest w środku, tak zaczynam się przyglądać tam trochę, chcę zobaczyć, co on tam robi przez całą tą konstrukcję. Mhm. 
I tak trochę, tak chyba w pewnym momencie tak się, nie wiem, opieram o to, czy tam próbuję dotknąć. Radzę nie dotykać. No jak ty tego, tego, tego dotykasz, to to od, od razu się odrobinę przechyliło i to jest stabilnie przymocowane do ziemi, natomiast to wszystko chodzi, ewidentnie. Hmm. Nie dotykaj! Dobrze, Hakon prawi. Przyznaj, Hakon, że mimo, że jesteś na mnie wkurwiony, to imponuje ci to połączenie technologii i magii. Tylko jeszcze z tobą rozmawiam. Co nie zmienia faktu, że z gołymi rękami stąd nie odejdę. Oczywiście. Zaproponuj w takim razie nową kwotę. Miało być 200. Czy no. to coś odjewał, powinno być 250. No miało być 200, bo wiedział wychodząc i wiesz, chętnie bym ponarzekał w ogóle na to dzieło, które zrobiłeś i próbował zbić cenę, ale ta soczeweczka tak wskoczyła na miejsce i zrobiłeś to idealnie, Hakon. Naprawdę wspaniale to zrobiłeś. Miałem rację, że jesteś najlepszym inżynierem. Się z tym, zaciskam na tyle, żeby się z tym nic nie stało. Jakby, wiesz, próbował coś, kurwa, z iluzją robić, to ja wtedy bym od razu to ścisnął. Więc tak, tak stoję i tak... Zaczynam się rozglądać po tej, po, tej jego, po tej jego komnacie, czy jest tu coś, co bym... co wydaje się dla mnie dość cenne, co bym się mogło przydać. Do szczęścia. O, Hakon, nie bądź chciwa pała. Daj spokój. No, pańka Fena bardzo ładnie to mówi. A ta znowu o pałach! O, czy... jest jedynkę. Czy masz skupienie w szczęściu? Okej, czyli to jest wypadek. Czyli krytyczne niepowodzenie. Więc... Hmm. Czy ja czymś to mogę przerzucić? Nie, nie mogę. Nie, jak nie, ma, nie masz skupienia tam przepisanego, nie możesz tego e, przerzucić. Spoglądasz mm, na lufę. Lufę, która w zasadzie mógł się przymocować do, do swojej szczelby. Jesteś tego pewien, zastąpić. E, I wydaje ci się, że jest, to, że jest to dużo sensowniejszy stop metalu. On prawdopodobnie tego używał, ale to się nadaje jako lufa na pewno. Kurwa, no dobra, no. Kości nie kłamią. To. Jak dołożysz mi tą lufę i pokryjesz koszty... Jaką lufę? Co wy, co? Co wy w kółko o tym samym? Ja miałem karstonudy za porządne... Yy... Trzymające się rozsądku, stąpające twardo po ziemi. Ta o pałach, ty o lufach. Czekajcie. Mieszyk, nos już się nie boli? A, a, a. Dobra, nie wnikam. Ale Hakon, nie mów, że we dwójkę ją grzmocicie. To dziecko jest. On ją grzmoci? No co sobie szczelna pała? Ona podchodzi. Przestań mnie tak, co ty sobie myślisz? I chwyta go za szmaty. 
a, 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 a ja tu się skupić próbuję. Misję mam, a, a muszę słyszeć tak o klaskanie krasnoludzkich pośladów. Obrzydliwe to jest, a moja wyobraźnia działa, ale mówi nie, szukaj kaskazli, szukaj kaskazli, a tu, a tu, a tu mlaszcze, a tu kurwa. Ja sięgam po nim, po tą, po tą, po, po tą lufę, ja o tym mówię. A, a to taka brureczka zwykła, ale yy, porządna stal. A przecież ja mówię, że zwykła i tak się przyglądam temu. Tak, do środka. No jak na to, co tutaj jest, to zwykła. Ale to zakrzywione jest, to się nie nada. No i faktycznie widzisz, że masz to, że, że to jest ewidentnie zakrzywione. Rzeczywiście. A patrz, a chciałem ci dużo ze sceny spuścić i rzucam to gdzieś w kąt. Jak nie masz złota... Daj nową cenę. Po prostu. I może się, nie wiem, przejdziemy tutaj po... Yy, po statku, może ktoś będzie miał, no. Wiesz, no... Spotkajmy się po środku, Hakon. Bądźmy, bądźmy krasnoludy. No wiesz, jak krasnolud z gnomem, no w sensie tego, no. Aby mnie schodziła sceny. A, 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 a puści mnie tutaj, o, yy, pani, pani Fenna. Puszczę. Słuchaj, Alan. Takim gazalem to też mnie jest, ale co ja tam wiem. Hmm. Ja po ten metal specjalnie, specjalnie zamawiałem narzędzia. To mnie kosztowało. Przyczynisz się sprawie. 75 zł koją to jest same koszta moje. No. A. A reszta? Jakbyś mi taki... Czysty kwad załatwił też, tylko większy. I lunetę mi z tego zrobił. My jesteśmy w trakcie wyprawy, Hakon. Nic ci nie zrobię. Ja tu mam najważniejsze zadanie w swoim życiu. Siedzę w tej bańce cały czas. Myśli, nie, nie będę tu teraz robił żadnych sztuczek, żadnych iluzji. Nie będę się znikał, nie będę się pojawiał, bo nie mam na to siły. Kamuflowanie statku i poszukiwanie kaskazli mnie wykańcza. Te soczewki mi pomogą. Kurwa, Hakon. To umiesz być szczery, jak coś potrzebujesz. Wśród Mercatores mogę być szczerym. Nie jestem Mercatores. Jesteś? Mówię, że nie jestem. A. No nie zasłyszę. No możesz być, jak chcesz, wiesz. Wiesz, że mam swoje sprawy. Wpisowe 200 zł koron. Aby tak, wiesz, tak, 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 aż zaciskam trochę bardziej tą pięść. Tak mu przed oczami. Czarty na bok. Naprawdę. Dobra, kwota. Twardo i konkretnie, po prostu ludzku. Pełna kwota. 75. 75. Po starej znajomości. Jak ja to zrobię? Jak ja to teraz zrobię? Macie ten kuferek? Nie. Jak to nie? Ma, oddałem mu. Dawaj A, kuferek! Został na tym, na... Yy, przy żyrokopterze. A tego faktycznie próbujesz teraz schować, bo tego masz przy sobie, tak? Czy ja go mam? 
Pytałem, że go nie, nie się spodziewał że tak. No dobra, jest, no. Tak rzucam na ziemię. No! Widzisz, że on bierze ten kuferek, podchodzi do regału. Ech, tyle, tyle mnie to kosztuje. Ech, przecież my tutaj nie damy rady. Wkłada ręce między książki, przesuwa je. Widać, że tam jest mm. głębsza ta szuflada i widać, że tam jest drugi kuferek identyczny. Wkłada ten kuferek, wyjmuje inny, otwiera, uderza aż złoto z tego kuferka, odlicza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak do dwudziestu pięciu garściami przesypuje to, te odłożone, wyciągnięte 25 z tamtego kuferka do tego kuferka, który trzymał Alrik. No i po czym ściąga ten kuferek z tym złotym, złotem, podchodzi i... Proszę. Chowam, chowam te soczewki z powrotem do kieszeni, biorę kuferek i liczę przy nim. No więc patrzycie jak liczy i liczy i liczy i równo doliczasz się 75 złotych koron Hakona. Palal, bo wiesz co, bo tutaj jeszcze słyszeliśmy, że podobno zaginął burmistrz. Co na mnie to gówno obchodzi? Samo wyrzekasy nie masz, tak? Na no ty myślisz, że w takim zadupiu ci coś zapłacą sensownego? Moje nie mam kasy! To dla takich ludzi jest bogactwo! Hmm. Interesujący, powiadasz. Ty myślisz, wiesz, ile by to kosztowało, jakby zliczyć wszystko to, co jest w tym pomieszczeniu? Kilka wiosek. Jak nie miasto. A taki kwarc, to ja myślałem, że on się tam... Sześć. Łatwo psuje. Truchę to to. Dlatego trzeba być ostrożnym. A to co, rysa? Łapy precz! Idź tam, macaj co innego. Hmm. I tak się próbuję rozejrzeć gdzieś tam jeszcze, co tam się wala po tej podłodze. Czy ma jeszcze jakieś inne 75, no zgadza się. Zgadza się tam, nie można było... No, wykończysz mnie, Hakon. Zeszłem ci 125 kolon. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Bardzo. Ale jak ją kurwa znajdziesz... To, co się z nią stanie, jest w kwestii królowej kier. Uśmiechnął się szeroko. Ja tu tylko wykrywam, rzucam iluzje, matacze, snuję plany. Ja, no właśnie, tam. to możesz powiadomić z tego ducha, tak? I wiesz, wyciągam te, te soczewki, wyciągam rękę, nie puszczam ich jeszcze. No on nie łapie od razu. No daj, no daj, zamontuję. Dasz mi znać. Co ci dam znać? Jak ją znajdziecie. Dam znać. Ale podczas naszej ostatniej rozmowy, którą dobrze pamiętam. Pamiętasz jak mówiliśmy, że to nie nasza wojna? Jaka wojna? No i gdzie teraz jesteś? I gdzie ty teraz jesteś? Możemy dużo gadać. Hakon, 
Możemy sobie podskakiwać, szerzeć ząbki, szczypać się po dupskach. Ale koniec końców mamy serce po właściwej stronie. Dobra, dawaj to kurwa! Puszczam. I zmienilibyście nazwę łajby. No, pecha wam przynosi. Jakaś inna propozycja? To pomysł kapitana Huberta, to jego łajba. Rudolf. To był zacny. Kto to w ogóle był? Taki półowce czarownic. Kolejny. Dajcie spokój z tymi łowcami. Tu jeden taki był, kurwa, kasny. Dajcie spokój. Ja odczuję z nami. Co? Znaczy nie teraz, ale dobra, nie przeszkadzaj mi. Mówi, po czym zaczyna się kręcić tam w środku. Montować kolejne szkiełka. Chcesz zobaczyć to tasko w ruchu? Rozglądam się, czy jest jakieś miejsce do siedzenia. Nie. Odsuń się pod ścianę. I nie podregał, bo czasem się przewraca. Szczególnie ten po prawej. Zostaję pod tym po prawej. Ale na co wy robicie? Widzicie, że Talan jakby zapomniał o, o świecie, kręci się tam w środku tej bańki i, bańki i wyciąga z tego pudełeczka te wszystkie szkiełka i je montuje w różnych miejscach Będzie w środku. świecić? Oj, jak zaświeci! No to zakładam gogle. To znaczy, to magia cienia, więc... Zaświeci po mojemu. dla ciebie. Będę w tej obok Hakona. Dużo dymu, dużo smrodu, wiadomo. Ja myślę, że staję tam obok Feny. Hmm. No stoicie i patrzycie na to, co się z tym dzieje. Wkrótce słychać jego głos. O, już gotowe, już gotowe. Elias Garien. Kerewinais Lios. Przechodzą was wszystkich ciarki. Jesteście gdzieś po bokach tego pomieszczenia. I można by sobie różne pomieszczenia wyobrażać, patrząc na ten statek z zewnątrz, ale nikomu by takie nie przyszło do głowy. Księgi, dziwne artefakty. Zwoje, a po środku metaliczna rzecz składająca się na kule. I teraz te przyrządy zaczynają delikatnie się poruszać. Te druciki zaczynają delikatnie się poruszać. To wszędzie, gdzie zamontowane są szkiełka, również zaczyna się poruszać. Widzicie tego sylwetkę w środku, która wykonuje gesty i ta cała Kula przemieszcza się odrobinę w lewo, potem odrobinę w prawo. Te ruchy są takie nagłe, rytmiczne. Ten metal wydaje się tańczyć 
te wycelowane we wszystkie strony lunety, gdy tylko jakaś was, jakaś jest wycelowana mniej więcej was, czujecie niesamowite dreszcze, które was przechodzą. Jesteście świadkami potężnej magii i on tę magię tylko wykrywa. I tak naprawdę nie widać tu wiele, nie widać wielkich promieni. Może gdy może kręci wam się w głowie, a może czasami pomiędzy tymi przyrządami widzicie takie delikatne opary, które mają barwę może fioletu, a potem znowu znikają i może to po prostu kurz unoszący się tutaj, którego jest tutaj pełno. To wszystko się przemieszcza, przemieszcza, przemieszcza. O tak, widzę więcej, widzę dalej. Widzę wyraźnie, o! Wszyscy wykonują test woli. Nieudany oznacza punkt degeneracji. Jedenaście. Mhm. Ja się przerzucę. Ła, kula w płot. No dobra, to nie wyszło. Interesuje mnie, kto nie zdał. Ja sobie też przerzucę. Mhm. Poczekaj, to cztery, no to nie. Musi być dziesięć, nie musi być dziesięć. No nie, nie udaje się. No ja też nie mam. Dobrze, więc Fenna jako jedna zdała, tak? Więc, Fenno, dla ciebie to jedynie taki niepokojący dreszcz, ale widzisz, że po reszcie wykonali kroki wstecz, jakby próbowali się odgonić. Alrik i Hakon, widzicie to obydwaj wyraźnie. Widzicie, Posąg Grungniego. Widzicie taką długą ścianę, a po lewej i po prawej kapliczki. I mimo, że to jest przebłysk i normalnie nie widzielibyście tego dokładnie, ale ten układ jest bardzo klasyczny. Pod, na, na środku olbrzymi posąg Grungniego, a po prawej i lewej, to muszą być pomniejsze kaplice na tej samej ścianie, Walai i Grimnira. I widzicie sylwetkę krasnoluda, który trzyma w ręce topór, mały topór jakby do rzucania. Po toporze przechodzi delikatny blask, i wykonuje rzut. I między... I, I wy stoicie między nim... Pa, widzicie tego krasnoluda? A przed wami, na drodze tego top, topora, są dwie sylwetki na kolanach. Mężczyzny i kobiety. Od jeden 
do 5. Mężczyzna od 6 do 10 kobieta. Mężczyzna patrzy w prawo. Córciu? Mówi. I w tym momencie z takim organicznym mlaśnięciem ten topór, świecący topór do rzucania przecina przestrzeń i rozdziera jej gardło. Krzyczy ten mężczyzna na kolanach. A ten krosnolud po prostu zamarł po rzucie i ten topór mknie w waszym kierunku, po czym przelatuje przez was, jakbyście wy byli tylko cieniem. Wraca i, wrz, i wskakuje mu do ręki. Teraz zajmę się tobą. Mówi, patrząc na tego mężczyznę. Córciu! Córciu, nie! Krew bryzga z tej szyi, tej dziewczyny obok, która po prostu się przewraca. Wyśpiewasz mi wszystko, mówi krasnolud. Wizja się kończy. Jesteście z powrotem w tym miejscu. O kurwa, dobre to wykrywanie. Statek delikatnie się chybocza. Jest spokojny. Ale wy, a szczególnie w Alrika i Hakona, uderzyło coś nieoczekiwanego. Coś, co niemal zmiotło ich z nóg. I nie był to wcale pociąg do złota, ani pociąg do krasnoludzkiej kobiety. Była to wizja. Wizja, w której krasnolud Widać było tylko jego sylwetkę. Odciął głowę niewiaście toporem, który następnie wrócił, który po porzuceniu następnie wrócił do jego ręki. Talan wygrzebuje się z tej bańki, jak ją nazywa. To jakby widzieć. Jakby widzieć wszystko. Działa. To działa. A konie. Jestem ci bardzo wdzięczny. Upadłem na kolano. Wstaję. Wiem, widziałem. A wy Wiesz, też to widzieliście. Co gdzieś pod miastem? Co jest pod miastem? Ten kresolud i ta... Kaplica. Trzeba szukać kaplic. Tak, pod miastem, ale... Co nas to? Z racji tego, że jest to blisko. Widziałem wizję dokładnie. Może to zasługa tych soczewek? Cholera wie, ale... To ten topór. To go czułem. I dlatego widzieliście tę wizję. To na pewno nie Kaskezla. Leniczny. 
Widziałeś, że wrócił do ręki. Dlatego go poczuliśmy, bo był runiczny. Ale w porównaniu z obeliskiem, który wyczułem wcześniej, to duża, mniejsza anomalia. Będziemy się zbierać, Sarken. Zatrzymaliśmy się tu tylko z powodu ciebie. No i w porządku, czeka, musimy poczekać na Wolfganga, Galaryna i... Jakąś szmatę. Wydarzyło się naprawdę? Co się wydarzyło naprawdę? No tak, o to tu chodzi! I tak czekacie. nie jest powiedziane, to od razu wam powiem, że to się wydarzyło w tym momencie. Wiatr magii lubi zostawiać ślad. Więc to mogło być godzinę temu. Mogło być trzy, nawet dzień temu. Mogło być też teraz. Ciężko mi to ocenić. A mogło być jutro? Nie. Chodzi o ślad. Hmm. Ale takie patrzenie w przyszłość. Może przy lepszych soczewkach tak mrugnął do Hakona. Musimy coś zrobić. Mówiliście coś o burmistrzu. Ty, ale Eryk, wspominałeś. No, Słuchajcie, szukamy kaskazli. Zrobiliście swoje zadanie. Co prawda, gdyby nie ja, to by wam się Kurwa, nie udało. Kurwa, nie pyta się nikt ciebie o zdanie. Ej, dostaniesz Teraz. 200 miedziaków. Tak? O to no ci chodziło. Nie obchodzą mnie pieniądze. Trzeba im pomóc chyba. Hej, on, ona tam zginęła. On też jest zagrożony. Na głowie jej nie przyszyjemy, ale... Słuchaj. Chłopa można by uratować, spróbować. Droga Fenno. Tam, gdzie jest i magia, jest i śmierć. To, co ty widzisz ty, to tę łajbę, swoją kajutkę i krasnoluda, który na tobie siedzi. To, co widzę ja, to przepastne morze magii, w której wszystkie aspekty życia, od życia samego w sobie, po śmierć, od ognia, po zniszczenie. Od metalu. Po dzikość serca. To wszystko wiruje w rytmie. I śmierć jest czymś tak naturalnym, jak burza w nocy i wasze grzmocenie. Ludzie umierają. Krasnoludy umierają. I gnomy umierają. Nic nam do tego. Patrzmy dalej. Patrzmy szerzej. Bardziej ambitnie. Jasne. Hmm. Ale ty po co to robisz w takim razie? Czy nie, nie wspominałeś o powstrzymaniu jakiegoś e, demona? Tak, który zagraża wielu. Prawdopodobnie. Ale, ale jeszcze mówisz, że to nie jest twoja wojna. To tym bardziej nie jest nasza wojna. Ta jest coraz bardziej. Ta w tym całym Arken wypizdowie. A teraz zmarnujesz czas i tutaj próbujesz nas przekonywać do czegoś, a przecież i tak czekamy. Moglibyśmy coś zrobić. No tak, czekamy na Wolganga. Czekamy na Wolganga i Galaryna. No, Jak, jakąś szmatę. Jak oni przyjdą, zabieramy się i jedziemy dalej. No to ich nie ma. To zdążymy coś zrobić. No, wiele można zrobić. Na przykład się drzemnąć, na przykład coś wypić, na przykład posunąć dalszą Albo kogoś pomysł. uratować. 
Od razu wam mówię. Jak Gdzie to wol... było, Talan? Pod rękiem, ale bardziej bliżej północnej strony. Nie, południowej, południowej. Południowa strona rynku, pod rynkiem. No. No tak, ale żeby nie było. Nie doradzam wam tam iść, jak Wolfgang, Galaryn i ta Dobra, jakaś tam... Dobra, sobie z walkonia, tam w tym twoim kółku magicznym, a my idziemy, chodź, Alerg, idziemy. I Fenna zaczyna wychodzić. Jest, słyszałem to grzmocenie i odechciało mi się na najbliższy tydzień. Hakon, Masz idziesz? Masz starczy. Hakon, bardzo ci dziękuję za interes. Rozgoś się na statku. Franz Towerhaft ma do zaoferowania wiele. Aczkolwiek mimo, że sam za nim nie przepadałem, to aż mi szkoda, że w jego wnętrzu parzą się jakieś krasnoludy. Rynek hmm. w południe. Może da się coś na tym zrobić. Bywaj. Alerik, idziesz, Hakon. Idźcie, dogonię was. Alrik, Fenna, czy wychodzicie, tak? Zgadza się? Ja myślę, że tam się... Po czym Fenna wraca, podchodzi do Talana, dzięki i podaje mu dłoń. On łapie i przysuwa no, się mocno do ciebie. Okej, okay, robi coś w związku z tym jeszcze? Przysuwa się do twojego ucha, jakby chciał ci coś powiedzieć bardzo cicho. Cieszę się, że mogłem ci pokazać te lekcje handlu. Przerażało cię, że krasnonut weźmie sto. Zacząłem z tak niższego pułapu, że przygarnął 75. Dużo się przy mnie nauczysz, Fenno, jeśli tylko odrobinę mnie będziesz szanować. To rzekł i odsunął się. Mhm. Chciwa pała. Mówi Fenna i odwracając się, próbuje intencjonalnie, mocno stanąć swoją stopą na jego stopę. Aaaa! I wybiega. Ach, nie cierpię krasnodów. Bez obrazu, Hakon. Bez obrazy. Niziołków bardziej nie trafię. Na rabułeczko. Idę. Spierdalaj. Ech, co, co chcesz, Hakon? Jeżdżę mnie szukać, jak co. I chciałem ci pogratulować. I żebyś się tak nie... Jak to ludzie mówią? Zresztą, nieważne. Ej, 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 jak zacząłeś to dokończ. I wiem, Kiedyś gdzie się... Z... nie mącił. Nie mącę, nie mącę. Mądzisz, bo to w twojej naturze. Uber Strike Metal Strasse 12. Zapamiętam. I pamiętam. Pamiętaj, że daj słowo. Dałem wiele słów. Wiesz, że jak to złamiesz. Poinformuję cię o Kaskazli, ale królowa Kier ma z nią specyficzną relację. 
I sami nie wiemy, o co chodzi, Kaskazli. Przez 10 lat. Wygląda na to, że niczego nie zrobiła. Może się gdzieś ukrywa. Może tworzy kolejny kult, by znowu zrobić to samo. By grzmocić się po wieczność, jak te krasnale dzisiejszej nocy. Tak. Widzi błysk w moim oku? Jak, jakby coś do mnie dotarło i tak... Hmm. Może... Jednak udało mu się na nią wpłynąć. W sumie nie mówiłem ci. Nie było kiedy. Na czym ty ganasz? Jak poleciałem po Inkę. Znalazłem ich. Inga i Teo. No ona niestety była pierwsza. Słuchaj. Aubrey o wszystkim opowiedziała. Nie była przy tym, jak ją przekonywał, jak z nią rozmawiał. Widziałem... Nie, nie, ona nie była człowiekiem, była... Widziałem... Jak świadomość elfa się przebiła, choćby przez chwilę. Naprawdę do niej dotarł. Nawet jakby tego nie chciała przyznawać, wiem, co widziałem. I to tak naprawdę to ta łajba wojna nosi jego imię. Ta, naj- ta łajba powinna nosić wiele imion. Wszystkich tych, którzy stali za Francem. Ale to on stał przed nimi. Niemożliwe, że gdyby nie stał tam, to oni nie staliby. Tam gdzie stali. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy wie, że wielu przyczyniło się do zwycięstwa. Ja też go nie lubię. I też uważam, że wtedy w Holsku zjebaliśmy. Ale teraz to naprawiamy. Mamy cel. A skoro ciebie zadawala Tworzenie kolejnych dział, ulepszania żerokoptera, dorabianie sobie ręki. To żyj tym życiem, Hakon. Każdy ma swoje. Ja... Ja już doszedłem do tego, że... że muszę robić coś wielkiego. Wtedy czuję, że oddycham. Gdy uciekałem, jak szczur, tak samo się czułem. Tommy też to poczuł. Jest tu? Nie, ale jest Mercatoras. Działa z nami. Nawet on. Bywaj, Hakon. Wpieszyło się wam. Ruiniczne topory i inne takie. A ja tu się zajmę moimi pierdełkami. Jakbyś coś potrzebował, 
Uberstrike Metal Strasse 12. Tylko z złotem, nie srebrem. I wychodzę. Naiwniak. Rzekł pod nosem, tak abyś tego nie słyszała. Fenno? Alriku, czy wy od razu wybiegacie tam w stronę miasta, czy czekacie na Hakona? Jak to wygląda? Mi się wydaje, że nie czekamy, tylko jak powiedział, że on zaraz dojdzie i wie gdzie, no to generalnie wie gdzie, no. Fenno też nie czeka. Zobaczcie, że Dopytuję. jak ustaje jego żyrokopter, no to tym bardziej jakoś tykam szybko. Mhm. Te skrzynki już pod pachą. Więc spotykacie się z żyrokopterem i masą ludzi wokół, w tym i krasnoludów. Natomiast krasnolud Jalgrek, ten, który rozmawiał z Hakonem, stoi tam, dba, nie przechodźcie dalej, nie przechodźcie i swoimi wielkimi łapami nie dotykać. To, to jest naprawdę cenne. Jak będziecie grzeczni, to, to może Hakon, tak jak mojego syna, was przewiezie. Tak podbiegam do tego krasnoluda, co tam z tej pionaje, tylko... Ty! Podobno pod południową częścią rynku jest kaplica, posągi krasnoludzkie. Ludzie, bo widzieli was, że jesteście z Hakonem, Wszyscy obracają się w waszym kierunku. On zrobił taką, takie wielkie oczy, przesuwa się do ciebie. Coś ty odgłupiał? On, on żartował, on żartował. Chodźcie i mówi do was, włamanym kazali od tego momentu. Co tam Dawid z powierzchni? Ty coś wiesz. No, tajemnice nasze zdradzają. Bo my, no, ży, żyjemy razem. Ale tajemnice mamy. To nie godzi się tak. To nasze no to miejsce. Krasnoludów miejsce. A my tutaj ołtarzyków Heinricha ani, ani Ranalda nie szukamy też. Każdy ma swoje, bo rozumie. Skąd ty wie w ogóle, jak nie jest stąd? Pokaż, gdzie to było, bo tam zamordowano córkę burmistrza. W kaplicy! Oszalał chyba. Prowadź. Kiedy ja muszę tutaj pilnować? Zlezą się przyjdzie. i zepsują. Mnie szylinga zapłacił. Szylinga, szylinga. A kto ma taki toporek, co wraca, jak się nim rzuci? Kto ma? Nikt nie ma, ale... Odrozgarze, żeście... Legendę słyszeli. O kim? Odrozgarze. No on to miał taki topór. Dużo wiecie. Rozgar. No ta. Ptasi władca go nazywali, bo ten jego toporek to się nazywał Asgaras Arlak, nieustraszony ptak. 
Asgaras Alrak. Kto wam... Kto wam to rzekł? O, czarodziej nasz to widział. On tak zdębiał, tak jakby nie zrozumiał w ogóle. Gdzie kaplica? Jak tam dojść? Ja... Ja tu muszę pilnować. A poza tym to są nasze tajemnice. Nasze tajemnice to są. Od co? U. Poważnym dawim do przodków nie, do, nie pozwolicie iść? Jakbyście byli krasnoludami takimi. Stąd, z Imperium. To byście dobrze wiedzieli, gdzie jest kaplica. A że nie wiecie, to coś znaczy. Fenno, potem jak to mówi, ty jesteś krasnoludką z Imperium. Więc możesz wykonać test intelektu co do zasad, gdzie w ludzkich miastach krasnoludy umieszczają swoje ukryte świątynie. Powiem ci, jaka jest to zasada, jeśli, jeśli zdasz test intelektu. Jasne. Kamieniarstwo? 11. <grym> Spektakularny sukces. Mhm. Więc albo świątynie mm, Grungniego i, i bogów przodków Albo ona jest najczęściej w piwnicy największego przedsiębiorstwa krasnoludzkiego, najczęściej w dzielnicy krasnoludów, aczkolwiek tutaj no, nie zapowiada się, żeby to było coś takiego jak dzielnica krasnoludów, bo tutaj wszyscy raczej mieszkają razem w tym małym miasteczku. Albo są to niewyróżniające się drzwi pomiędzy dwoma budynkami. Gdy on ci to teraz po powiedział, że są tam, gdzie zwykle, to przypomina ci się faktycznie, że jest taka zasada. A przynajmniej dotyczyła wszystkich świątyń, które widziałaś w swoim krótkim, krasnoludzkim życiu. Chodź, Aleryk, w tamtą stronę. Chyba mam pomysł, gdzie możemy tego szukać. A ty po powiedz Hakonowi, w którą stronę poszliśmy, jakby nas szukał. Chodź, chodź i chwytacie za rękę, ciągnąc na południe. Co? Ale że jeszcze... A. No i Fenna kierując się w tamtą stronę rozgląda się za tymi drzwiami pomiędzy budynkami albo jakąś dużą manufakturą. Mhm. Spoka też gdzie jest może więcej krasoludów, bo to też może być jakiś punkt, mhm. gdzie więcej kręci o, w ten sposób. Kilka osób odprowadza was wzrokiem, gdy stąd odchodzicie. No i wchodzicie między budynki. Te charakterystyczne budynki łączące architekturę ludzką i krasną ludzką. Wykonaj sobie Fenno test zmysłów z ułatwieniem, biorąc pod uwagę, że wiesz, czego szukać. Hmm. Ale to proste. Kra naturalna. E Proste, musimy szukać jakiegoś miejsca, drzwi między domami. Takie są zwyczaje tutaj w Imperium. Co ty, z jaskini się urwałeś, czy jak? Dobra, e, masz naturalną dychę, czy masz w zmysłach punkt skupienia? Tak, mam. Dobrze, jaki wyczyn chciałabyś osiągnąć? Chciałbym, żeby czas grał na naszą korzyść. 
To znaczy tak szybko jestem w stanie to wyczaić, Fenna jest w stanie tak szybko, że jeżeli będzie jakaś sytuacja typu presja, to żebyśmy mieli więcej czasu na reakcję. Na przykład on będzie komuś groził, albo on chciał go zamordować, albo zmierza w jego stronę. Mhm. No dobrze. Ma to sens? Tak. Mm, dobrze. Popatrz, tam! To przecież wygląda jak miejsce, w którym... Chodź, chodź! Idę przecież. Szybciej, no ruszaj się, biegiem. Mhm. Więc faktycznie między dwoma budynkami no, wchodzicie w taką uliczkę i ta uliczka sobie, mm, sobie mknie między dwoma budynkami. Budynki po prawej i lewej, one się łączą ze sobą. I jest taki moment, kiedy jest po lewej stronie wejście do jednego budynku, potem wejście do drugiego budynku, ale są drzwiczki obok do jakiejś takiej mniejszej, mniejszego łącznika między budynkami. I to zwróciło twoją uwagę, Fenno. I te drzwi są proste, drewniane, takie absolutnie bylejakie, ale gdy tylko podchodzisz, wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, Ponieważ widać na tych drzwiach taką delikatną runę Grungniego, ale ona jest, to jest dosłownie inny odcień tego, tego, tego drewna. To jest takie delikatne wyżłobienie, że jakbyś nie wiedziała czego szukać, to nigdy byś tego nie zauważyła. Mhm. Eureka, na Grungniego, patrz, tu, tu, runa, to jest to miejsce, to jest to miejsce. Fenna pociąga na klamkę. Albo pcha drzwi po prostu. I to tutaj... Ech. Ja się łapię za głowę. No bo co to jest w ogóle za miejsce dla przodków? Mhm. Jakaś... Spiżarnia, cholera. No i tam idę za nią. Otwierasz drzwi. I to, co widzisz, to podobnie byle jakie, jak te drzwi, schody w dół, ale takie bardzo, bardzo, bardzo długie, i od razu widać, że one dochodzą, w pewnym momencie się łamią i odchodzą w lewo. I to by się zgadzało, ponieważ idziecie cały czas na południe. Szliście i te schody idą na południe. I teraz prawdopodobnie będą wracać na północ mm, lub na wschód, no bo jeszcze nie widzicie, w którą stronę się łamią. No dobra, idziemy. Ale tu, poczekaj, zanim tam wejdziemy. A o co chodziło z tym burmistrzem i tak dalej, z córką? Wiesz coś więcej? Bo ja to tak w sumie powiedziałeś, rzuciłeś, ja połączyłem kropki i oni są w potrzebie, ale... No bo generalnie... Dlaczego ktoś się mógł im zagrozić? Ktoś ich... Ktoś im krzywdę? Ktoś zrobił pod... Z toporkiem, który do niego wracał. Rzucał i wracał. I uciął tej no córce tak. głowę. Ale a czemu? Że... Chuj wie czemu. A potem powiedział, że wykroi informacje z burmistrza. No dobra. Gotowy? Uzbrojony? Zawsze. I tak bierze ten topor wierający, tylko tak przekręca tym ostrzem podwójnym swoim i tam zbiega na dół. Tup, 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 tup. Wchodzicie w dół, zamykacie te drzwi za sobą? Nie, Fenda nie zamyka za sobą. Mhm. Wchodzicie w dół i w dół i w dół i szybko tak jak mówiłem, ten korytarz się łamie. Potem są kolejne schody, które prowadzą w drugą stronę, jeszcze głębiej w dół. I wydawać by się mogło, 
że jest tutaj absolutnie ciemno. Ale Fenna, gdy wchodzisz na te drugie schody, widzisz, jak one się ciągną w dół, to pomiędzy pomiędzy tymi kamieniami, jakby ktoś specjalnie zostawił w tym niewyróżniającym się korytarzu takie drobne szczeliny. I przez te drobne szczeliny wpada dokładnie tyle światła, ile potrzebują wasze krasnoludzkie zmysły, żeby widzieć doskonale. I dla ludzi byłby to mrok. Absolutny mrok. Ale dla was jest tego dokładnie tyle, abyście widzieli każdy szczegół wyraźnie. I tak zagłębiacie się w ciemność, która dla was ciemnością nie jest. Hakon? Ludzie. Ten krasnolud, którego wynająłeś. Zostawiasz za sobą ten statek. Gdy zerkasz na niego, na moment jakby iluzja się przełamała, na krótki moment. I przez moment widziałeś ten napis Franz. Patrzący na siebie z tej dumnej łodzi. Nic nie mówię, tylko kiwię koło. I rozglądam się za nimi w jak naj... Mhm. Docierasz tam, gdzie ludzie są bardzo twoim żyrokopterem zainteresowani. Biegniesz w tamtą stronę i ten krasnolud, gdy tylko cię widzi, szybko podbiega. Hakonie! Hakonie! O, jesteś. Mówi do ciebie. W Kazalidzie. Oni... Oni poszli do kaplicy. Skąd wiedzą o kaplicy? Wyjaśnijcie mi to. Długo mówić, maga mamy, na, na statku mag był. To samo mi powiedzieli. Mam. Bo tak o, było. Że, jakieś jakieś koptery, be, bez obrazy, magia, to ja w polu robię. To, za, to, na, to na mój krasnoludzki łeb to jest. Z, z, za dużo. Ja też magii nie rozumiem. Ale jakbyście mi tak kolejnego, bo ja tutaj bardzo się staram, dali, to ja będę dalej pilnował. A mało tego, powiem, gdzie oni pobiegli. Bo ta kobiecina, ta, ta, ta jak dziecko, no to, no to ona jakby wiedziała, gdzie iść. Słuchaj, tu chodzi o wójta waszego. No tego porwanego. Burmistrza. No. Burmistrza, nie wójta. No dobrze. Ale no. On się. On się, on, on się trzy dni modli w tej kapicy. Przecież to nie. nie to jest człowiek, tak? Ale może. Może przeszedł na naszą wiarę. Jakiś kasonut go tam trzyma. Córkę niestety już. I pokazuje palcem, przyjeżdżam po tym, po gardle. Skąd wy to wiecie wszystko? Magik wizje ma. Takie urządzenie magiczne, no. I, i, I takie magiki to nas mogą cały czas podglądać. Cały czas? 
Cały czas nie. Jak w polu robię, to on patrzy. Jak sram, to patrzy. Jak, nie, on u, jak widzi u, tylko jak, złe rzeczy. Jak ustagowi braciszka robię, to też patrzy. Nie. One widzą tylko złe rzeczy, jak się dzieją. Żeby A, to jak sraka pomóc. tylko. A źle się po sraniu czujesz? No i przed, i po. Ale tak po, to tak lżej. No właśnie. A teraz naprawdę, no, chcecie mieć wójta z powrotem, znaczy burmistrza. Ja, 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 ja powiem, Hakonie, ja to bym chciał mieć i burmistrza, i drugiego szylinga, tak szczerze powiem. To się da połączyć. Musimy tylko na tym pomyśleć. To mi najpierw powiedz, ale szczerze. Wy się tutaj... Tak Zem... naprawdę to się chyba nie lubicie, co? Ludzie Ze mną tylko i, szczerze. I... Ludzie i kasonody to wy się tak naprawdę tutaj do końca nie lubicie, co? Są tacy, co mówili, że kiedyś to było równiej. Ale wiecie jak to z nami. Nas coraz mniej. Ludzi coraz więcej. No i o tak od dłuższego czasu, to już lata będą. W Radzie Miasta to więcej ludzi. Wcześniej było tak, że raz burmistrz krasnoludzki. Raz ludzki. A teraz drugi raz z rzędu jest burmistrz ludzki. I jak go tylko porwali, to z jego żony zrobili burmi, burmistrzową. No, to już chyba jest przesada, że wiecie. No właśnie. No przesada, no. Ale to... Tu dobrze zawsze było, ale... I dalej jest, ale... Ale nam to chyba Arken to się z tych dłoni to to nam się zabiera. A my chcemy a... tylko pół. A powiedz mi teraz, yy, ja widziałem twarz tego Kastroluda w tej wizji? Czy on Nie, to, to była sylwetka cień. Tylko cień. Zobaczę. Zobaczymy. Ale to się nie godzi dziecko zabijać. To, to już przesada jest. Ile ta burmistrzowa młoda miała lat? Ja wiem. No taka była młoda jak ta, co z wami łazi. Tylko, że na, na ludzkie. Na nie? ludzkie. To na nasze to nie niemowlę prawie co. No. Berbeć mały może o niemowlę. Berbeć. To jak no będzie to z tym szylingiem drugim? No dobra, masz. Dziękuję. Ja będę pilnował tego koptera. A wy lećcie tam, w tamtą stronę i tam w prawo za ten budynek poszli. Tylko oni się śpieszyli, A wy tak no, długo ze mną dosyć lecę, gadacie. Też lecę. No to, 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 to powodzenia. I, I jak tam jest burmistrz, to, to, to przyprowadźcie go w sumie, nie? Przyprowadzimy. No, a koniec straciłeś troszkę czasu na tej rozmowie. Ale dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Dobrze, więc za kosztem czasu. Niech będzie. A w międzyczasie z przodu Fenna 
z tyłu Alrik. Czy tak samo było tej nocy? Tego się nie dowiemy. Ale teraz idą przed siebie tym korytarzem. Czy wy się skradacie, czy po prostu biegniecie tak jak leci? Fenna idzie szybko. Ja myślę, że to nie ma nic wspólnego ze skradaniem teraz. Tak jest. Dobrze. W takim razie rzucę z ułatwieniem test zmysłów. Mkniecie do przodu. Mkniecie do przodu i wtedy widzicie, jak na waszych oczach korytarz się zrównuje. Mkniecie poziomo do przodu i na waszych oczach pomiędzy tymi nierównymi kamieniami układają się solidne, idealnie równe bloki. I te idealnie proste, surowe kształty geometryczne otaczają was. Płynnie przechodzą te ściany, to podłoże, to sklepienie w tę perfekcję, w tę regularność. A wy cały czas, pomimo tego, że nie ma tutaj ani pochodni, niczego, Cały czas widzicie doskonale. I jako, że od jakiegoś czasu jesteście imperium, no fenna od zawsze, czujecie jakby tutaj w tych podziemiach coś pierwotnego się was odezwało, jakby, jakby tu było wam po prostu dobrze. Szybko, tyle ile mogę, rozglądam po tych ścianach, po blokach, tak. Fachowa robota, krasnoludzka, znają się. Ale się raczej nie rozważam, tylko idę szybko. I słyszysz coś, Alrik? Jebie. Szurasz hmm. jak cholera. Jak wczoraj w nocy. Nie no, wczoraj w nocy to podobno inne dźwięki wydawaliśmy. Dobra, dość tych żartów. Pytaj się, ta lala tam ci wszystko powie. <laughs> No i tam tupie tymi moimi wojskowymi butami. Tup, 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 tup. Mhm. Fenna? Słyszysz dźwięki? Zamierasz, czy po prostu biegniesz dalej? Mm, jasne. Dodam tutaj tylko, że jakby co mam przywarę z tym zaburzonym zmysłem słuchu. Mm, no, nie szkodzi, bo to jest... Nie trzeba tego nasłuchiwać, to jest wyraźny głos. Mhm. Ja przez... To zwalniam. I jakby daję znać tobie, Aleriku, ręką mi, ej, 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 słuchaj, słuchaj. I, ale na chwilę chwilę? tylko zwalnię. Co jest? Co to jest? Czyli nie chcesz gadać. Dobrze. To pogadamy inaczej. O kurde. Przyprowadźcie ją. Nie, nie, tylko nie moją córkę, kurwa! Tato! Tato! Przytaszcie ją. Jako, że 
poruszyliście to, ten, czy, czy on to może pokazywać przyszłość, i talent był taki, że raczej nie, ale był ten wyczyn, więc modyfikuje to o tyle, że to się jeszcze nie wydarzyło. Mhm. Jak wygląda to pomieszczenie, w którym mhm. się znajdujemy? Jesteś tam, w korytarzu. Oni oblali te testy. I stoicie dokładnie tam, gdzie w tej wizji, tylko odrobinę wcześniej. Jesteście bardziej schowani w tym korytarzu. Ale może dlatego, że to jeszcze nie nastąpiło. Widzicie wielki posąg Grungniego na końcu tej wielkiej sali. Wasz... Ja nauczony mhm. doświadczeniem pranka. Myślę, że szybko tą nas się ściągam. Mhm. Napinam się z tym toporem i tam próbuję wyżyć za róg, żeby zobaczyć, co tam się odwala. Grungni. Bóg górnictwa, metalurgii, kamieniarstwa gruje nad tą sceną odziane w zbroje. Ma rozwidloną brodę, która sięga mu stóp. Ma przy sobie w jednej ręce kilow górniczy, a w drugiej ma runiczny młot, który doskonale wiecie, że nazywa się dron Grundum. Po prawej i lewej pomniejsze kaplice Walai i Grimnira. I Szerokie pomieszczenie, idealnie kwadratowe, cztery kolumny, na środku on stoi i tak podrzuca topór, który ma w dłoniach i, i łapie go z powrotem, podrzuca i łapie. I on tak się lekko błyszczy tylko ten topór, lekko. Natomiast macie wrażenie, że jak on go tak podrzuca, to on tak odrobinę nienaturalnie długo zawisa w powietrzu. Po czym opada i z powrotem wraca mu do dłoni. Przed nim, na środku, klęczy mężczyzna związany, bardzo podobny do tego Roalda. Nawet byście mogli, byli w stanie uwierzyć, że to on, tego, który was zaczepiał. I nagle z boku, za kolumny, widzicie krasnoluda, który ciągnie dziewczynę po ziemi, ludzką dziewczynę, która ma gdzieś... Może jest nawet no, młoda kobieta albo nastolatka. Ciągnie ją, jest związana z tyłu, on trzyma ją od tyłu za te więcej, po prostu ciągnie ją po ziemi. Ona ma związane i ręce, i nogi z tyłu, tak samo jak prawdopodobnie jej ojciec. Ciągnie go w stronę tego centrum i widzicie, że ma kuszę na plecach, Wszyscy mają na sobie takie płaszcze, ale macie wrażenie, że pod tymi płaszczami jest jakiś, jaka, jakaś zbroja, ponieważ te naramienniki spod tych płaszczów się odrobinę odznaczają. I ten, który ciągnie ma kuszę, a drugi kusznik, który trzyma kuszę w rękach, jest was bardzo blisko was i trzyma kuszę wycelowaną w stronę tego burmistrza, więc mężczyzna po lewej stronie jest najbliżej 
was dziwne, że się nie, 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 nie zareagował w żaden sposób, że prawie tu wbiegacie. Możliwe, że to krzyki burmistrza, możliwe, że krzyki tej córki, ale w żaden sposób nie zareagował. Mierzy kuszą cały czas do tego burmistrza. I to, co wy widzieliście w tej, w tej wizji, to był ten wąski środek. Jakbyście widzieli tylko świat wokół tego wirującego topora. W ogóle nie widzieliście tych kolumn po prawej i lewej, nie widzieliście tych innych krastkonulskich kuszników. Wyśpiewasz okay. wszystko. Czy ten pierwszy jest na taką odległość, że do niego dobiegnę i mu tak po prostu pierdyk na stoporę? E, tak. Drugi na za to... Szarży. Drugi jest też na taką odległość pod warunkiem, że zdacie test zwinności. Jeśli nie, 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 da, się rady, nie, nie da się rady dobiec. Ja myślę, że mówię Fernie od razu, że ty drugiego nie dobiegnę, to nie jest mój. No, jeżeli Fenna widzi, że Alryk skręca bardziej w lewo, w tamtą stronę, to narzuca się prosto. I mówię tylko chwała albo śmierć, pamiętaj. I tam wypadam z jakimś szaleńczym, kazalickim okrzykiem, robiąc na końcu takie wielkie łup. I Fenna biegnie i krzyczy, straż, jesteście otoczeni, poddajcie się! Mhm. Dobrze, wykonajcie obydwoje testy zwinności na inicjatywę. Ja im nie robię, ponieważ oni są zaskoczeni. Natomiast będę im rzucał w kolejnej rundzie. Dobra, to ja zrzucę dwa razy. Pierwszy na inicjatywę, a drugi na to dobiegnięcie. Mm, ja mam... Dobra, e, tak. Na inicjatywę 6, a na dobiegnięcie 7. Czyli nie udało się dobiec. A Aldryk miał ile zwinności? Ja miałem jeden, czyli inicjatywa to jest siedem. Mhm. Czyli jesteś przed Fenną. Dobra. Potem jest Fenna, e, czyli Aldrich miał siedem. Na kolejną rundę to muszę pamiętać, bo oni będą rzucać. I Fenna miała sześć. I czy się udaje dobiec? Nie udaje się dobiec. Mhm. Porażka. Więc Grungni góruje nad tą sceną, ale już za chwilę być może górować zacznie, zaczną nad nią strumienie krwi. Alrik, wybiegasz do tego pomieszczenia. Podbiegasz pod pierwszą z kolumn po lewej, gdzie jest ten kusznik i celuje w tego burmistrza. Palce ma na spuście. Wystarczy, że strzeli. I być może przyszłość się zmieni, ale czy dalej na waszą korzyść? Dobiegasz i atakujesz. No i dobrze. Jako, że ja mam talent, to jest to z ułatwieniem. Mhm, tak, bo to jest szarża. Zgadza się, masz... I tu musisz mieć tylko ósemkę, żeby, żeby trafić. I to ja mam dziewięć. Mhm, zadaj obrażenia. Eee... To jest 15 obrażeń. Moim dwuręcznym toporem. Ten kusznik jest w płaszczu. Ma na sobie te, te zbroje, gdzie się pod spodem. Trzyma. Jest o krok od strzelenia w tego burmistrza. Ale jest również od krok od śmierci. I ten krok pomagasz mu wykonać. Opisz, jak go zabijasz. Myślę, że... Biorę ten topór, wypadam. Myślę, że jakby... Staram się skupić... Jego uwagę na mnie i wtedy 
rozrąbuję go. Myślę, że podobnie jak w tej sytuacji w jaskini do siebie. Uderzam od góry i topor po prostu spada na niego. Takim zdecydowanym ruchem wbijasz mu ten topór prosto w łeb. Zanurzasz ten topór w, w krasnoludzkiej głowie prawie, prawie do końca i jego głowa się przekrzywia i uderza w tę kolumnę. Także twój topór prawie się w nią wbija i ta jego głowa od boku rozpada się na dwie części, na takie dwa osobne płaty, z których tryska krew na na, 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 na twoją broń i to wszystko zsuwa się po tej kolumnie w dół, brocząc krwią te świątynie. I ten, który ciągnie niewiastę, obraca się, ale Fenna już tam biegnie. Tylko, że Fenna nie zdążyła dobiec. Rozpoczynamy kolejną turę. Rzucam im testy zwinności, osobno na kusznika i osobno na jego mościa z runicznym toporem. Mhm. To był kusznik i on już was przewyższa, bo ma łącznie e, 9. Czyli kusznik jest teraz, natomiast on ma te kusze na plecach. I kolejny rzut i tu będzie plus 2, a nie plus 1. Natomiast to są wszystko krasnoludy, więc dwa to jest tutaj dużo zwinności. I on ma dziewiątkę, czyli wskakuje za kusznika, ale dalej przed wami. Dobrze. Kusznik obraca się i Fenne ma już bardzo blisko. Robi krok w przód. Nie! Krzyczy ten burmistrz i przykłada tej leżącej niewiaście, córce burmistrza, kolano na szyję. Także w zasadzie siada na nią, a ona... Co jest? Poddać się! Potem, a potem widzi Fennę, widzi ciebie, Alrik. Bracia! Co wy? To nie bracia. To ludzie przebrani w nasze skóry. Odzywa się ten w tym płaszczu, robi dwa kroki w tył, po czym odwraca się. Pomóż mi, grungni. I rzuca tym toporem prosto w posąg grungniego. A tak się przynajmniej wydawało, ponieważ ten topór wlatuje w tę wnękę, przelatuje pod kilofem górniczym Grungniego, przelatuje za plecami tego posągu w tej wnęce, wypada po drugiej stronie, wirując i zmierza w kierunku którymś z was. Wykonajcie sporny test szczęścia. Kto przegra, w tego leci ten runiczny topór. Ja mam właśnie. Jedynka. Um, naturalna jedynka, trójka w sumie. Mhm. Czy masz yy, w szczęściu? Na nie ma. Dobra. Więc normalnie rzucałbym K12 yy, plus 
trzy obrażeń, bo tyle on ma woli, normalnie bym tak rzucał, natomiast biorąc pod uwagę tą sytuację, będę rzucał dwa razy i wybiorę sobie wyższy wynik. Atak mknie fenne. Dobra, rzucam dwa razy K12. O, gdzie... To jest 12, e, czyli, czyli 5 lub 12, wybieram 12. E, a przepraszam, bo to są... Tak, bo to są od razu... On automatycznie trafia za każdym razem. To są od razu obrażenia. E, to z 12 plus 3 z jego woli 15 obrażeń otrzymuje Fenna. Fenna ma maksymalnie 14 punktów zdrowia. Ale masz zdrowia. za jakąś zbroję? E, no tak, jeden, czyli obliża się też do 14. Czyli tak, czyli na styk. Dobrze? Proszę o Fennę o rzut w tabeli przetrwania. Czyli K10. Dwójeczka. Dwójeczka. No była. <laughs> dwójeczka to nieźle. I już spytam, czy cię zadowala ta dwójeczka? Czy masz jakieś skazy w zranieniu? No już raz. Pan Jedną raz. skazę masz, masz, tak? Czy masz skazę zapisaną? Dobra, czyli jeśli rzuciłeś dwa, to razem ze skazą to oznacza tak naprawdę trzy. I wynik trzy... To jest, już mówię... To samo co dwa. Tak. Zostajesz powalona, lecz poza tym nic złego się ci nie spotyka. Możesz działać dalej, odzyskujesz jedno zranienie, czyli masz jedno mniej do maksimum. Więc to, co się... Więc, więc to, co się dzieje... Ten topór wbija się w okolice brzucha. I to normalnie nie było mocne uderzenie. On nie mknął szybko nawet. Ale gdy się wbił, to jakby, jakby dalej leciał w górę. I był taki moment, kiedy to naparło na twój brzuch fenno i cię lekko uniosło w górę, cały czas się w ciebie wbijając. I po jakim... I po, po, po pewnym momencie się przewracasz i suwasz tego i on, on wystrzeliwuje dalej w górę, zawraca pod sklepieniem i w tym momencie łam, uderzasz na ziemię, a on wraca z powrotem do jego ręki i patrzy na ciebie, Alerik. To jak? Po czyjej stronie jesteś? Bracie! I mamy teraz które Alerika. Ja dobiegnę do niego? Czy... Tak, stąd, z, tej, z, tej, z tej perspektywy już do niego dobiegniesz, natomiast jest, jest, jest kusznik, który ma kolano na gardle tej niewiasty. I masz, te, te, tego, masz burmistrza po lewej, masz kusznika, który ma kolano na tej niewiaście po prawej i z tyłu, ale też do niego dobiegniesz, masz Krasnoluda z runicznym, lewitującym toporem. Tak magicznym, że wyczuł go sam Talan. Oj, Hakon, Hakon, ja mam nadzieję, że gdzieś ty tu jesteś. <grym> I... Ja myślę, że ja znowu robię to swoje łomnie. I lecę z tym toporem na tylko dziada z toporkiem. Mhm. Zbliżasz się do niego i zauważasz szczegóły. Zauważasz poczciwą tak naprawdę krasnoludzką twarz, natomiast widzisz tam faktycznie jakieś ślady siwizny, ale w jego oczy mają, mają coś, mają wymieszany smutek 
z gniewem, ale jednocześnie ma, ma, ma w tych oczach takie przerażające przeświadczenie, że to, co robi, jest słuszne. Czyli człeczyna skończysz tak jak oni. I wskazał na córkę burmistrza i samego burmistrza. Alrik, dobiegasz, co robisz? Znowu szarża? Czy to jak to jest? Myślę, że tak, myślę, że tak. Zaciukać. Hmm? Dobra. I tu musisz mieć 10, żeby go e, trafić. No to mam 12. Dobra, czyli teraz obrażenia. I jako, że mam coś takiego jak... A nie, moment, moment, chwila. A nie, bo to jest nienawiść, to nie mogę tego zrobić. Obrażenia, powiadasz. O, słabytko. Mhm. Trzy, Jeśli... Cztery i jeszcze preferowałem. Osiem. Mhm. Jeśli zdasz test intelektu, powiem, będę was informował, ile ma zranienia. Intelektu. No to się nie udało. Mhm. Dobrze, zadałeś 8. Dwa niweluje jego zbroja pod tym płaszczem, czyli wchodzi tak naprawdę 6. Widzisz, że on próbował sparować tym toporkiem i omijasz go i trafiasz w okolice ramienia, miażdżąc je. On robi... Krok w tył, patrzy na ten twój młot. Napatrzyłeś się tyle na Sigmara, że teraz dzierżysz broń podobną jemu. Patrzy na to swoje ramię i przymierza się do kolejnego ataku. Fenna! No leżysz na ziemi pod kolumną. Fenna zaczyna się oczywiście zbierać, chwyta się tutaj za podbrzuszek, gdzie została ranna. Kurwa, znowu to samo miejsce, to jest jaj. I zaczyna się szamotać, zbierać. Mhm. No w stanie to jest po prostu akcja, możesz jeszcze dobiec lub możesz zaatakować. Chociaż no, z- z- możesz zaatakować stojąc i je, na przykład atakując dystansowo, jeśli coś masz, tak? Chyba nic dystansowego nie ma, więc mhm. chyba po prostu musi dobiec, bo... Grozami brakuje jej wciąż dystansu, bo potrzebowała na to dwóch tur, żeby dobiec. czyją stronę biegniesz? Masz tego kusznika i masz mhm. tego, tego, tego z runicznym... Tak, przy którym stoi już Alerik, prawda? Mm, tak. Dobra, no. Biegnie w stronę tego kusznika, krzycząc, mhm. Ugi, schowajcie się! Biegniesz, on wgniata tak bardzo zdecydowanie. Nie! Krzyczy ten ojciec. W gardło tej córki burmistrza wgniata swoje kolano tak bardzo mocno. On ją, ją tak wygięło, ale najbardziej przerażające jest to, że nie wydała żadnego dźwięku. No dalej, biegnij. Biegnij! Odzywa się ten kusznik. I on trzymając to, on, on zdejmuje te kusze, ale do, 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 dopiero ładuje ją w dłonie. Biegniesz dalej? Ona biegnie trzymając... Ee... Tak, trzymając miecz i szurając tym mieczem, próbuję nabrać impetu. Mhm. Biegniesz tam, Dlatego. próbując cokolwiek zdziałać. 
Fenno, wykonaj test szczęścia. Istotne. Istotnie przegrała. Pięć. Mhm. Tam, w tej wizji, zobaczyliście przyszłość. Przyszłość, która nie nadeszła. Głowa córki burmistrza nie została odrąbana. Tam, gdzie jest jej szyja, nie ma przecięcia. Ale tam jest miażdżące ją kolano krasnoluda. On po prostu całym ciałem w zasadzie osiada również drugim kolanem na jej głowie i biegnąc w tamtą stronę, widzicie taki jeden moment, cała jej głowa jest skryta pod nogami tego krasnoluda. Więc widzicie tylko resztę ciała, która tak krótko wierzgnęła. I widzicie, jak on tak po prostu opadł o całą szerokość głowy, jakby miażdżąc ją na placek. I robiąc to, trzyma te kusze przed sobą. Hakon, jeśli wykonasz test zwinności, pojawisz się teraz i w tej kolejnej rundzie będziesz, będziesz walczył. Jeśli nie zdasz, dopiero w kolejnej. Hakon, już to okej. Naturalna dycha. Czy masz w zwinności skupienie? Oczywiście, bo to jest moja cecha, jedna z cech głównych. A nie, nie, to nie jest moja cecha główna, ale tak mam. Jaki dodatkowy wyczyn dobiegasz tam w tym momencie? I od razu mówię, teraz będziemy rzucać na to, który jesteś w tej turze. Ale jaki chcesz dodatkowy wyczyn? Podpowiadam, możesz zastosować oczywiście dowolnie, ale... Jeśli chcesz, możesz to po prostu zużyć, żeby być teraz pierwszym w, w, w turze, więc to wtedy na, na przykład możesz od razu już teraz strzelać, tak? Mm. Że ty jesteś teraz w progu pomieszczenia, nie? Rozumiem, rozumiem. Tylko tak się zastanawiam, czy jest szansa, żeby ta dziewczyna przeżyła? Już jest za późno całkiem. Mój opis był sugestywny. Tamto to była no tylko dobra. wizja, to już była tylko, to, to już była niestety rzeczywistość. Dobrze. No to... Yy... No tak. Jakbyś tyle nie gada. <laughs> no to, to to jak? To jest tak, żeby być pierwszym od razu. Dobra. Czyli Hakon wskakuje na początek kolejki. Hakon, dobiegasz, jesteś na, w progu tego pomieszczenia. Widzisz Alrika, który podejmuje starcie z tym mężczyzną z runicznym toporem. Widzisz kusznika, który trzyma już kuszę w rękach i leży w zasadzie na niewiaście. I, ale widzisz, jak spod jego kolan płyną strugi krwi. I w tamtą stronę biegnie fenna, ale z tej fenny się sączy krew. Dosyć gęsto. To od razu w kusznika wypalam. Mhm. No dobra, to strzelaj w takim razie. I tu masz 8 potrzebne 
ochrony, żeby, żeby trafić. Czekaj, już patrzę. 3 plus zwinność. No to jest 6 tylko. Dwóch zabrakło. Ale wiesz co? Skupienie. Sobie Dobra, zużyję. zużywasz skupienia i skupienie w zwinności i... I to już... Tak, na styk, bo 5 plus 3 to jest 8, więc strzał i obrażenia. I czekaj, bo jak mi, jak mi wychodziło, to to skupienie nie znikało, tak? Mm, nie, znika. Jak, jak, jak zużywasz na przerzut, to znika. Dobra. Na przywyczynie ono działa pasywnie i nie zużywa się. Okej. Okay. Mm, obrażenia. I czekaj, jak tam było w karcie? Muszkiet 3K8. Ile? Za 18. Mhm. Fenno. Jeżeli, jeżeli to coś robi, to raz była pełna ósemka. Mm, nie. nie. Fenno, biegniesz tamtą stronę, w stronę. Jesteś krytycznie ranna. Kusznik trzyma już tę kuszę w rękach. Przed chwilą zabił tę niewiastę. I wtedy... Strzał. Pocisk rozrywa głowę tego krasnoluda i realizuje się ta wizja. Alrik, Hakon, pamiętacie wyraźnie jak w tej wizji ona cały czas klęczała, jej głowy nie było i z jej szyi tryskała krew. Teraz dzieje się to dokładnie to samo, ale z tym krasnoludem. On po chwili się przewraca. Opanujcie się! Opanujcie! On, ten mężczyzna na końcu korytarza, który już jest tutaj sam w tej świątyni, rzuca toporem w górę. I ty, Alryk, masz takie dziwne wrażenie, bo jesteś naprzeciwko niego, trzymasz swój młot, walczysz, a przed sobą masz krasnoluda, który nie ma przy sobie broni. Ale mimo to czujesz się niebezpiecznie, ponieważ to świszczy w całym tym pomieszczeniu. Wszyscy wykonują test szczęścia. Osoba o najgorzej zdanym teście obrywa automatycznie K12 plus 3. 8. <słuch> 9. Łącznie. No to ja mam 7 chyba. Czyli Alryk. I był ten moment, kiedy był dobre miejsce, gdzie był dobry czas na zadanie ciosu. Wydawało się, że jest bezbronny. Ale gdy, on, gdy ten topór już świszczy, wiesz, że wybrał ciebie, Alrik. On go rzucił w górę, żeby on tylko i wyłącznie nabrał rozpędu. I ten topu, topór, toporek powędrował pod samo sklepienie, po czym opada w dół. Nazywam się Krokker Drosgarson. Przekaż braciom moje imię. Topór opada. Zadaję obrażenia. Pięć plus trzy, osiem obrażeń. 
Okej. Okay. Osiem. A zatem yy, dostaję punkt skupienia. Mhm, bo tak, masz desperację, jeżeli... Yy, I możesz sobie go przypisać, gdzie chcesz w tym momencie. Mhm. Bo przy, przy, yy, spadło ci o połowę. Dobra, myślę, że do siły daję. Eee... Jak próbowałeś uniknąć tego toporka? Myślę, że próbowałem się jakoś zasłonić. Nie wiem, czy tyle próbowałem uniknąć, co próbowałem jakoś zasłonić się tym swoim toporem. Mhm. Był taki moment, kiedy on ci się wbija w ramię, ale ty go zgarniasz krawędzią swojej broni i odpychasz i on tf, uderza w jedną z kolumn, robiąc w niej porządną dziurę, odbija się i, i wraca do jego ręki, a on się tylko uśmiecha. Przedłużyłeś swoją śmierć. Ale nie na długo. Gadasz jak szaleniec. A to bardzo blisko do... Hmm, do chaosu. On tylko kwituje to delikatnym uśmieszkiem i czas na twój atak, Alaric. To on odszedł, czyli ja znowu do niego biegnę, tak? Nie, 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 on nie odszedł. On jest kilka kroków od ciebie, ale to już jest... De facto zwarcie spoko, cały czas. Spoko, eee... No dobra, no to ja go biję. Co innego mogę zrobić? Eee... Musisz mieć dziesiątkę. Mhm, to jest trafienie, obrażenia. Eee... Dziewięć. Mhm. Minus dwa z jego zbroi, wchodzi siedem. Jak go uderzasz? Myślę, że go próbuję uderzyć znowu tam, gdzie go uderzyłem. Znowu w tors, w to samo miejsce. Mhm. Uderzasz go mocno w tors. On się wykrzywia, robi dwa kroki w tył. Osłabł na chwilę, tak że mu palce na tyle zwietrzały, że on wypuścił ten toporek z rąk. Ale ledwo on tylko doszedł do ziemi, Wrócił mu z powrotem do ręki i przymierza się, żeby z nim znowu rzucić. Fenna? Mhm. Jak rozumiem, ta, ten przeciwnik, na którego szarżowała, już nie istnieje. Tak, Jestem w ale możesz z tego punktu zmienić. Za, zaszarżować mhm. do... Jasne. To Fenna próbuje wykorzystać ten impet tego biegu, tego, że się zbiera, trzymając się za pod brzusze. Delikatnie skręca, biorąc zamach mieczem i próbując ciąć w tamtą stronę, gdzie jest e, przeciwnik Alerika. Mhm. Na siłę wymachując po prostu swoim mieczem dwuręcznym, tak z impetem. Czemu się nie poddasz, Dawid? Rzuć broń! I wykonuje zamach. Poddaliście się wy! Atakuj, musisz mieć dziesiątkę, ale ty widzisz, jak po twojej to jednej jest. stronie, ramię w ramię, pojawia się Fenna, która udowodniła ostatniej nocy, że potrafi dobrze walczyć. Pytanie, czy tutaj się wykaże. Brzmi jak Dawizar. Hmm? Okej, okay, czyli to jest, jest dziesiątka, czyli to jest trafienie i obrażenia. I to jest siedem, ale mam jeszcze ten talent związany z plus jeden obrażeń, czyli będzie osiem. Osiem minus dwa jego pancerza to jest sześć. 
a to, co mu zostało, to dwa. Wbijasz swą broń w niego. Jak to robisz? Czy go zabijasz? I czy w ogóle chcesz go zabić? Nie, Fenda nie ma takiej intencji. Bardziej celuje w rękę, dłoń, tam, gdzie trzyma tą broń. Więc może, żeby ją odciąć i robi taki zamach, ciągnąc za sobą bardziej ten miecz dwuręczny i po prostu tą jedną ręką, a drugą trzymając się za podbrzusze, które pewno krwawi. Odcinasz mu tę rękę z organicznym mlaśnięciem. Ona upada na dół, a toporek wzbija się w powietrze. I od razu byliście przygotowani na to, że ruszy w waszym kierunku. Ale on po prostu leci naturalnie i z brzdękiem uderza o podłogę. Nie błyszczy. On wpatruje się w rękę, z której leci krew i przyklęka na jedno kolano. Patrzy na was. I co wam teraz z tego wszystkiego? Zmarnowaliście moje życie. I dlatego zmarnowaliście swoje. Nie ja tak myślę, że podchodzę do tego toporka, co leży, co upadł. Nie dotykaj go! Należał. Należał do mojego przodka. To drozgara. Był krasnoludem z krwi i kości. Ja takim podrabiańcem, jak wy. I próbuję go podnieść. Mhm. Podnosisz. Ten topór bez żadnych problemów jest bardzo lekki. Zaskakująco lekki. I w tym momencie przechodzi po nim błysk. I nie wiesz dlaczego, ale masz obrazy przed swoimi oczami. Masz obrazy tych krasnoludów, których zabiłeś tutaj teraz. I widzisz, że ten topór zaczyna błyszczeć coraz bardziej. Jakby to jednak nie było nic złego. Ale potem widzisz obraz. Wielka jaskinia. Tunel. Masz krasnoluda przed sobą. Ma takie buty, jakie ty masz teraz. Ma twoje ciało. I gdy ten obraz staje przed twoimi oczami, ten topór przestaje tak nagle błyszczeć. I masz wrażenie, że jest zwyczajną bronią. Nawet trzymać się go trochę nieprzyjemnie, jakby cię chrobotał pod palcami. Hmm. Natomiast upada obok tego krastoluda, puszczając swój miecz i podejrzewam, że i mogę tak założyć, że ma jakiś pas, który oplata jej spodnie. Próbuję go zdjąć i chcę pomóc temu ludowi, jakby tamując krew, czyli zaplatając wokół ręki, którą odcięła mm, jakiś węzeł tym pasem. 
Co Hakon robisz ty w międzyczasie, kiedy dzieje się to wszystko? Przykładowuję. Dobrze. No myślę, że tam rundę masz, prawda? Więc myślę, że tak. mogłeś już przeładować i myślę, że już runda mogła, mogła minąć. No i podwoli podchodzę tam. Mhm. Patrzę na to dziecko. Jak, jeżeli, jeżeli truchło tego, tego kasunu na, na, na tej dziewczynce leży, to go z nogą skopuje. Mhm. Ale widzisz zmiażdżoną głowę. I gdy to robisz, na jej ciało opada ciało tego burmistrza, który... To jest absolutnie przerażające, bo on po prostu płacze, on wyje jak dziecko i przejeżdża palcami po tej płasko zmiażdżonej głowie tego, tej dziewczyny, jakby, jakby próbował w tym, w tym placku leżącym na ziemi odnaleźć jakkolwiek jej ślad, jej człowieczeństwo. I on, on to jest tak cienki, ten krasun był tak ciężko na niej osiadł, że to jest to jest cienkie, te kości już przebiły cienką skórę i on po prostu to rozdrapuje z tej ziemi, jakby, jakby jej tam szukając, jakby liczył, że pod tą karykaturalną powłoką tam będzie jej oblicze, ale jest tylko podłoże tej świątyni. Fenno, rzuć sobie test intelektu, jak sobie radzisz z tym leczeniem Ta, tego krasnoluda i tamowaniem jego krwi. Jest to dziewięć, porażka. Próbujesz zacisnąć ten pas, ale on robi się coraz bledszy. I tak Nie ty, ruszaj się, no. Ty, jak on stoisz przy ciele tego, tej, tej, tej dziewczyny, przy burmistrzu. Chciał, chciałbym sobie rzucić na siłę woli. Dobrze. Niezdany. Niestane. I punkt zepsucia, bo to jest druga dziewczynka, której próbuje pomóc i przychodzę za późno. Mhm, dobrze, no daj sobie punkt wydaracji, jak najbardziej. A on tam stoisz, patrzysz na to, przypomina ci się Inga Haugwitz. Alryk, ty trzymasz ten topór, ale ten topór On w ciebie nie wierzy. On widział twoją przeszłość. Przodek tego krokkera, jak, jak, to, jak się przedstawił, widział twoją przeszłość. I ta przeszłość, o której wiesz tylko ty, Rudolfa już nie ma. Szafirek też już nie ma. Ta przeszłość nie jest zadowalająca. Gdyby Fenna o niej wiedziała, nawet by na ciebie nie spojrzała. A ty, Fenna, jesteś przy tym krasnoludzie. Hej, 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 mów do mnie. I strzela go plaskaczem w twarz. Macie jakiś ogień? Rany się przypala podobno. Ta krew cały czas cieknie. Nie umiem tego dobrze zrobić. Hakon, jesteś inżynierem. Może ty wiesz, jak? Bycie tymi drugimi jest nie do zniesienia. Nie po to było to wszystko. Przelana krew. Byśmy byli drudzy. 
Wciąż możesz jeszcze naprawić swoje błędy. Hako, pomóżcie mi, no ludzie! Dawi! Pod, podchodzę, wyciągam to Zjebałeś. Cios miłosierdzia. I w kark. Ale Top. fenecz tego typa? <głos> Topór wbija się w jego kark. I on osuwa się do tyłu. Ale ty, Fenna, już widziałaś, że on odpływał. Że nie dałabyś rady mu pomóc. I on tej pomocy chyba nie chciał. Osoba o najwyższym... Jesteście teraz wszyscy przy nim. Przy tym krokerze. Osoba o najwyższym szczęściu robi test szczęścia. Jeśli go nie zda, burmistrz popełnia samobójstwo. I to może oznaczać dla was duże problemy. Poza tym, poza faktem, że sama śmierć burmistrza jest już wystarczającą tragedią. Ja mam dwa. Ja mam dwa. No i tutaj też dwa. To wybierajcie, to rzuca. To fada nie rzuca, bo rzuca trzy razy i uwaliła. Wiesz, Hakon, szczęście. Ja mam pół na pół w tej sesji, także nie wiem. Mogę rzucać, jak nie chcesz ty. Pytanie, czy ma to, ktoś, to... ktoś skupienie, nie? To może przerzucić wtedy. Ja służyłem skupienie na szczęście w tej, tej sesji, już nie mam. Hmm. Jaka jest szansa? No dobra, turlne. Chyba, że hmm. turlać. Dawaj, dawaj, Elryk. No, klasa. Osiem. Dycha. Dycha. Ludzie... Arken, ludzie i krasnoludy schodząc tu do podziemi wiedzieliby, że, całą to, że za całą tę sprawę odpowiedzialni są ludzie. I gdyby zeszli tu na dół i widzieli, że przy życiu jesteście tylko wy, nie uwierzyliby wam. Walczylibyście z mieszkańcami Arken, którzy byliby pewni, że współpracowaliście z Krokkerem który był członkiem Rady Miasta. Ale w Radzie Miasta było coraz, z każdym kolejnym rokiem coraz mniej krasnoludów. I w, i w końcu Krokker patrzył, jak stają się drugimi. I nie mógł tego znieść. Zszedł do kaplicy Gazula, która jest pod każdą taką kaplicą Grungniego. I tam zabrał broń swojego przodka, która słuchała go tylko dlatego, że łączyła ich krew. Ale jak się okazało w Arken, krew to nie wszystko. Możliwa jest jedność pomimo tego, pomimo inności. Pytanie tylko, czy była możliwa, w końcu doszło do tragedii. Burmistrz 
trzyma palce na spuście kuszy, która wycelowana jest w podbródek, jego własny podbródek. Miał okazję strzelić, ale odrzucił tę kuszę. Krokker, krokker, kurwa! Coście wy zrobili? Co byście zrobili, burmistrzu? Ponoć, żeście tutaj żyli zgodnie tyle lat, tyle pokoleń. Co? Ale chcieliście przejąć władzę. Niestety, ale krew twojej córki jest i też na twoich rękach. Sam Knibor. Nie zrobiliśmy nic. Jest was po prostu coraz mniej. Przemijacie. Nie potraficie się z tym pogodzić. Nie zrobiłem nic złego. Nie wymówisz mi, kurwa. I zaczął drapać z powrotem tę głowę. Córuś, Kresido, kochana. Chodź do domu. Chodź do domu. Łapie ją za ramię i, i ciągnie w stronę przejścia. Kroki. Kroki w korytarzu. Co robicie? Hmm. Idźcie lepiej na łajbę, bo... Coś czuję, że tu do jakiegoś pogromu dojdzie. Ja tak. Opatrzeć. Opatrzeć. Topor na plecy, toporek zapasek, gdzieś z tyłu. Fena. Nie wiem, na ręce i tup, 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 tup. Mhm, więc Fena, jesteś z powrotem w objęciach Alerika i zmierzacie w stronę przejścia. I ta, która was przywitała, Nodburka, Gartner, patrząc na was, nie ukazywała wrogości w tym korytarzu. Nie podejrzewała, że za sprawą stoją krasnoludy. Alryk, mijasz. Nodburgę trzymając fennę w ramionach, potem obok przechodzi w Hakon. Hakon, omijasz tę wysoką kobietę, która słysząc płacz swojego męża chyba już wie, co się stało. Jak rozumiem, idziecie dalej, a jej płacz, tej kobiety, która się wydawała tak niewzruszona, rozlega się po tych korytarzach. Faktycznie wracacie na łajbę, a Hakon do żyrokoptera. Czy no ja wychodzimy? No, i... no ludzie patrzą na was. Próbują zrozumieć, co się stało. Wiedzą, że doszło do walki, ale nie rozumieją. Schody, ulica, plac targowy, żyrokopter i ten Jalgrek z wielkimi łapami, który odganiał ludzi od tego żyrokoptera, ale teraz nie musi. 
ponieważ ludzie pobiegli gdzieś indziej. Miasto Arken. Ma... Ja tylko macham. Dzięki, Harkon. <laughs> Z nim wszystko w porządku? Ała. Hakon, a u ciebie dobrze? Nie zranili cię? Nie. Idźcie na łajbę. Jeszcze odpłynął bez was. Byłoby głupio. Dzięki za pomoc. Ej. Och, wyszło słabo tam. No wyszło słabo, bo nie dostałem 200 kolan. Nie dlatego. Wiesz dlaczego wyszło słabo. Znaleźliście burmistrza! Na... Woła Jalgrek. Teraz im pogadam. A kon... Jeszcze zanim pójdziemy... Ale Ryk, poczekaj. Nigdy... Nigdy, nigdy... Za dużo krasnoludów, wiesz, wspólnie. Mógłbyś do nas pomóc dołączyć, wiesz. To jest jakiś światły cel. Pieniądze to nie wszystko, no. Już odciągam ją, bo już... Yy... Gada głupoty, gorączkę ma tam... Czyli Alryk już ciągniesz w stronę, w stronę statku. Tak, już zaczyna gadać jakieś farmazony, że pieniądze to... A przecież no, w Kazalidzie na złote jest tyle określeń, ile... Ja, ja ich jeszcze ile nagrzymocenie w rejkspielu. Unoszę, unoszę rękę jeszcze. Daj coś powiedzieć. Słuchaj. Młoda jesteś. Nie byłaś w karachach. Choć nie chcę tego przyznać, burmistrz ma rację, nas jest coraz mniej. Zielono skórzy z Kejweni nas nie przestają cisnąć. Mniejsze karaki są albo odcinane i w końcu padają. Ja nie robię tego dla złota. Jeżeli nie będziemy się rozwijać w szybszym tempie, to w końcu nas wyżną do nogi. Może dlatego, o, powinniśmy się trzymać razem. Dlatego pis mi poszedł, przecież pieniądze mogą być, wiesz, o, dodatkowe. W sensie, nie chodzi o to, żeby były drogą do celu, tylko dodatkiem, na końcu drogi. Środkiem. Pieniądze są środkiem do celu. Poza tym tam mam warsztat. Tam mam większość notatek i prototypów. Jak coś będziecie potrzebować, to powiedziałem Talanowi, że może się do mnie zlecać. Jest to zajmie żeby się z tą skontaktować. Nie tygodnie. Talent ma swoje sposoby. Teraz z tą soczewką cholera wie. Może nie kinie się będzie mógł ze mną kontaktować. Skoro potrafił przewidzieć przyszłość? Powiedzcie mu to w ogóle. O, czyli co? Nie przekonam cię? Daj spokój, no. Mógłbyś się czegoś dowiedzieć. Przekonywać. Widziałem, wydawało mi się, że oczy ci się zaświeciły, jak tam ten talent się bawił oła, tymi swoimi magicznymi hokus pokus. No ładne Może to. się czegoś dowiedzieć, no. 
On by ci coś powiedział. To jest, wiesz... Każdy Pomyśl. swoje. Oba. Ale gdy cały czas stoisz i trzymasz fennę na rękach. <laughs> Idźcie, może się jeszcze zobaczymy. Przemyśl to. Przemyśl to. Będziemy płynąć rzeką, na pewno trafisz. Znajdziesz. Oba. Oby do następnego. Pogadajcie, to może wam silnik dodobię do tej łajby. Oczywiście nie jest za targu. I odwracam się na pięcie i odchodzę. Gdyby ich tylko było stać na silnik. Alrika, no chodź. Fenna, wracacie na statek. No to jak on docierasz do Jalgreka. I widzisz, że za niego wyłania się mały krasnoludzki chłopczyk, który w zasadzie jest szerszy niż wyższy. Dobry! Odpowiada w takim łamanym kazalidzie. Sklepie go po głowie. I panie, macie tego burmistrza? Tak się rozglądam po ludziach. No oni już odcho- odchodzą w zasadzie. Tam nikogo już nie ma przy tym że Mają inną, dużo mroczniejszą atrakcję. Ja nie słyszałem chyba, jak on się nazywa, nie? Ten kasnolud z tym toporem. Bo mm. mi nie było. Chyba, chyba nie, tak, tak. tak. Mhm. Chyba nie wiem. Znaleźliśmy ich. Dziewczyna nie żyje. Oh. Zabił ją ten kasnolud z runicznym toporem. A jakim runicznym? Mówił coś, że wziął ten topór z grobu swojego przodka. Krokker. Potomek. Drozgara. Bolało go to, że odsuwają was od władzy. Ale żeby zabijać. No bo mnie też to boli. No tak, ale dziecko jest niewinne. Zmierzyli jej głowę. Niewinne. Odzywa się głos. On tak się zląkł. Zrobił krok w tył, patrząc za ciebie. Odwracam się. Wracaj na statek, Galaren. Ja tu na chwilę zostanę. Elf, stojący za Wolfgangiem Kastnerem, trzmychnął. Mężczyzna w płaszczu, w złotej masce, patrzy na ciebie. Talan mówił, że Próbuję się z tobą skontaktować. Dałeś mu soczewki? Tyś co za jeden. Wolfgang. 
zasnął. Widziałeś śmierć mojego brata. W takim razie, jeśli załatwiłeś sprawę z Talanem, to żegnaj. Po chuj tu przyszłeś. Przechodziłem obok. I ruszył dalej. Gdy szedł, patrzył na Arken. I w jego oczach był jakiegoś rodzaju może podziw. W końcu sojusz z krasnoludami jest istotnym elementem wiary w Sigmara. Dziwnych macie znajomych, panie. To żaden znajomy. To co, przewieziecie nas? A przynajmniej usaga? Biorę go tak troszkę na bok. Słuchaj, no. Mogą się Mogą się chcieć Mogą się Kurwa Maciej musi usłowić sobie Mogą się Mścić Za co się ma ktoś mścić jak ja nic nie zrobiłem Dziewczyna też nic nie zrobiła Ale ci źli pokonani? Zabiłem ich Razem z tą dwójką kasnodów, co tu była ze mną wcześniej. Źle przelewać krew braci, no ale... Nie robili dobrze. Czy zły... Czy dobry to chyba ważniejsze niż... Czy krasnolud, czy człowiek. Z tego co mówicie, to chyba nie byli bracia. Tylko czy ludzie to też rozumieją? Ci dobrze zrozumieją. I tak on podnosi usaga swojego syna i układa go na tym żyrokopterze. To da radę? Da. Gdzie go tu zapiąć? Żeby nie spadł. To się zamyka, nie spadnie. No bo... Sam synek poleci. Żony macie tu? Mam ja. Mam. Tak się rozglądam. Patrzę na tych ludzi, którzy są... Tam No jest ich tu coraz mniej, a stamtąd słuchać narastające krzyki, jakieś zamieszania. Idź po żonę. Poczekam tu. Na wszelki wypadek. Czyli co, co chcesz zrobić? Um... Poczekać na rozwój wypadków. Jakby się miał jakieś zamieszki zacząć, to ich wezmę ze sobą. Mhm. 
Dobrze, to e, daj sobie też szczęściacha, konia. To... Jeden. I, I to jest ten, bo nie mam, nie mam punktu skupienia. No dobrze. Alerik, Fenno. Wchodzicie na pokład Franca. Jak się czujecie, co robicie? Od razu przedstawiciele Mercatores podbiegają, żeby Fen nie pomóc, widząc jak jest zraniona. I ty jesteś zraniony, Alerik, więc chcą pomóc i wam. Ciągną was do kajuty, w której zostaniecie uleczeni. No w końcu tak siedzicie obok siebie, w kajucie podobnej do tej, jaką ma Fenna. Siedzicie na ławie, macie bandaże na sobie. Jest taki moment, kiedy jesteście obsmarowani jakimś balsamem i bandaże są założone i oni zabronili wam się ruszać, ale po prostu wychodzą, zostawiając was samych. I słyszycie takie dziwne szepty na korytarzu tego statku na wasz temat. Trochę słabo wyszło. Tam, po ziemiach. Czasami tak jest. Że słabo wychodzi. Może... O, o, może nie powinniśmy wtedy zaczynać tej walki. Tylko wiesz... Spróbować ich obezwładnić tylko. W końcu to... Wciąż byli Dawi. Zabijanie chyba nie było wskazane. A jakby to byli Umgi? Albo Elgi? Albo tuknięci Grombolgi? Co za różnica? Zmierzadna. I tak, i tak chyba wypadałoby spróbować ich najpierw, nie wiem, rozbroić, przemówić do rozsądku. Spróbować. Oj, fena, fena. Nie ma teraz co za dużo o tym myśleć. Czasami tak jest. Zjebaliśmy. Po prostu czasami znajdziesz się w sytuacji, w której musisz działać. I to była taka sytuacja. Można było zadziałać inaczej. Ale w tamtym momencie podjęliśmy inną decyzję. I teraz trzeba z nią żyć. Dobra. Dzięki za pomoc. Ale Rick. Nie ma za co. Nie przemęczaj się. Nie tak umiesz machać tym młotem. Całkiem sprawnie. Toporem. Że miałam wtedy szczęście tylko. Wtedy, wieczorem. Się tylko tak, można powiedzieć, uśmiecha krzywo? I tak... Muszę się napić. Za dużo tego wszystkiego. Pukanie do drzwi. I słychać brzdęk po drugiej stronie. Tych setek klejnocików 
na wisiorkach Talana. Hmm. Jakby go tak... No ja tak otwieram. On próbuje się wcisnąć do środka. To ja go wciągam. Zamknij, zamknij. Toporek, macie go. A nawet jeśli, to co? To źródło magii. Nie będzie Jakiej tak... magii? Przecież jest runiczny. Na pewno nie będzie tak wydajne jak to, jak wskazał na te swoje wisiorki. Bo nie jest kondensatorem, ale coś da. Skoro już go wzięliście, to niech się przyda w bańce. Obiecuję, że jeżeli wyruszycie na kolejną wyprawę, dostaniecie go z powrotem. Ale do tego czasu chciałbym go w bańce. Użyję jego magii, by wzmocnić sygnał. Hmm. A jak zepsujesz? To ja ci go znalazłem. Dzięki zaczewkom Hakona. No dawaj! I tak myślę, że tak patrzę na ten toporek. Jak sroka w gnat. Trzymasz go w rękach? Myślę, że tak. Obudź go. No obudź go. Obudź jego moc. Masz. Kurduplu. Obudź go, nie jestem krastolunem. Pena, trzymaj. Pena tak odwraca się bokiem. Trochę. Czemu? Po co? No weź do ręki, no. Toporek, głupia. To bierze to parę. Bierzesz go w dłoń, Fenna, i powiedz mi, Fenno, czy masz w swoim życiu coś, co mogło być niehonorowe? Myślę, że są rzeczy, których żałuję, ale jeżeli idzie o motywację zawsze starała się kierować tą motywacją właśnie pomocy innym więc były to rzeczy które wyszły nie wyszły dlatego że być może czegoś nie przemyślała albo jest naiwna głupia ale motywacja była odpowiednia w takim razie fenno rzuć sobie test woli z ułatwieniem to są tego. Z ułatwieniem, tak? Mhm. Tak, zgadza się. Mhm. 
To weszło. 9 plus 2, czyli 11. Talan uśmiecha się szczerze, widząc jak toporek rozbłyska. Chodź za mną i trzymaj go tak. Mówi otwierając drzwi i wychodząc. Pana za nim wyjdzie. Alergii. Ja nie chciałam mu do końca pomagać. Powinniśmy? Ja, ja wiesz, jestem krasnoludzicą tutaj z zewnątrz. Znaczy jest spod słońca. To jest jakieś dziedzictwo. To powinno być w taki sposób traktowane? Ja się nie znam, ale... To musisz się poznać. Ale nie ze mną. Tak przeczesuję ten irokes, który mam. Ja można powiedzieć, jestem skończony. I idę. Myślę w kierunku tej części gdzie jest ten kuk i bar i tam coś, żeby... Fena trochę zbita z tropu, stoi przez krótką chwilę zamyślona. Czy finalnie idzie do Talana? Tak, idzie. Czy robisz mniej więcej to, co Talan ci, o co Talan cię prosi? Mhm. Myślę, że robi, ale próbuję na talanie wywrzeć jakąś obietnicę, że następnym razem, jak się zdarzy taka sytuacja albo jakaś taka szansa, żeby znowu można było komuś pomóc albo on jakąś taką wizję... Była jakaś taka wizja, to żeby nie było tego, co było tym razem, czyli tego wygadywania się, tego, że nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej, czyli żeby obiecał, że skoro ta rzecz tam ma być, to musi jakby dać coś od siebie, czyli włożyć wysiłek w tą drugą stronę. W działanie na rzecz tej drugiej strony. No, w ten sposób. Talan złożył tę obietnicę, a to, co się wydarzyło później, tylko go upewnia, że było to dobre. Fenno, trzymasz ten toporek, który posila się Twoim honorem, Twoją przeszłością, Twoją motywacją. Wkładasz pomiędzy te instrumenty toporek Asgaras Arlak, nieustraszonego ptaka. Soczewki Hakona przekierowują się w jego kierunku, pobierając energię. A Talan, Talan patrzy, a jego wzrok sięga tym dalej czerpiąc moc z tego krasnoludzkiego dziedzictwa. Nie trwało to długo i Talan w końcu zakrzyknął Kapitanie Hubercie! Cała na południe! Mamy kolejny ślad. I tak Franc Znów przecinało Reik. Zostawiając za sobą Arken, które wydawało się zjednoczone, ale w momencie, gdy odpływało Mercatores, nie było nigdy bardziej rozdarte. Hakon zamieszki rozwijały się powoli. Pojedynczy mord, pojedyncza bójka, Aż powoli, powoli objęło to 
swoją, swoim obliczem całe Arken. Ten krasnolud Jalgrek to on to spowodował. Jego żona dostała w twarz. To zabawne. Jego żona broniła Krokkera, na, na, na którego ci ludzie pluli w tym mieście. Nie mogła zrozumieć, że Krokker byłby do tego zdolny i jego żona uznawała, że nawet jeśli był zły, na, na, należy mu się po śmierci szacunek. W końcu tam, pod tymi stopami, była kaplica Gazula. Gdy oni pluli na ciało Krokkera, gdy robił to burmistrz, gdy kopał jego zwłoki, ona rzuciła się na niego, dostała w twarz. A Jalgrek zabił burmistrza. To nie było do odratowania. I wkrótce, Hakon, wznosisz się w górę. Ale jest z tobą chłopczyk o dużych dłoniach. Ussak, który siedzi z tyłu, nie rozumiejąc, co się dzieje. Hakon, wzbijasz się w powietrze i to miała być krótka przyjażdżka, ale dla chłopczyka Ussaga to była droga w kierunku nowego życia. I Jalgrek twierdził, że gdy Ussak biegał po jego polu, to sprawiło, że to pole ożyło. A to, czy twoje jestestwo ożyło, czy twój żyrokopter ożył, o tym się dopiero przekonasz. Ale na pewno jest ciekawie, kiedy słyszysz płacz tego dziecka który przebija się przez odgłosy silnika, gdy przecinacie przez tworza. Wracasz do Ubersrejku. A Franz wraz ze swoją załagą zmierza ku kolejnej wyprawie Mercatores. Koniec.